0: Bienvenue, Tony Parker. Le petit français, Tony Parker, aimerait bien devenir très grand. C'est une légende du basket, quatre fois champion NBA, patron du club de Villeurbanne, désormais entrepreneur très très actif. Travail, ah ouais, rigueur, exigence. Il a my respect. Le Capitaine de l'équipe de France de basket, Tony Parker.
1: Ce qu'il a marqué dans l'histoire de la France. Il a été euh, exceptionnel. C'est un très très smart player. C'est quelqu'un qui tient le chapeau artiste.
0: Tony Parker, notre français, le premier français à rentrer dans l'histoire d'un Hall of Fame. Cette semaine sur Power, j'accueille l'un des plus grands champions de basket de tous les temps, Tony Parker.
1: Chaque personne, à sa façon, peut réussir quelque chose. C'est important déjà de rêver en grand pour au moins se donner une chance. Parce que si t'essayes pas, bah tu pourras jamais savoir. Moi, dans ma tête, il n'y avait pas de plan B. No plan B. C'est là où on va. Qu'est-ce qui fait un champion Comment Tony a-t-il réussi à gravir les échelons pour arriver au sommet Tony, est-ce que tu penses qu'on peut travailler le mental Et je fais le mental. Si Tu l'as ou tu l'as pas, quoi Bien sûr que c'est dur, bien sûr que c'est difficile. Tu ne doutes pas On ressent tous la pression. Si je gagne pas un titre avec l'équipe de France, j'aurais l'impression que j'ai loupé ma carrière. Et je crois que c'est l'été où j'ai eu le plus de doutes. Et je me reconnaissais pas même. Dis, wow, everything happens for a reason.
0: Au sommet de son sport, mais aussi au sommet de l'entrepreneuriat, Tony est désormais à la tête d'un groupe à la croissance impressionnante.
1: Je suis prêt à rentrer dans la vie active, dans la vraie vie.
0: Aujourd'hui, tu es sérieux entrepreneur.
1: En NBA, quand les joueurs ils prennent leur retraite, Cinq ans après, ils sont broke, ils ont plus d'argent Non Moi je crois beaucoup à l'union fait la force
0: Est-ce que t'as des démons
1: Tu vois un huissier rentrer chez toi et prendre la télé Waouh, j'ai plus jamais envie de vivre ça de ma vie
0: C'est quoi le meilleur conseil que Michael Jordan t'a donné Jordan Hmm. Si vous ne connaissez pas encore InPower, bienvenue, chaque semaine je reçois des personnes inspirées et inspirantes qui ont pris le pouvoir de leur vie Et si ça vous plaît et que vous souhaitez en écouter d'autres, sachez que c'est 100% gratuit Vous avez juste à vous abonner directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour écouter cet épisode Et je suis ravi de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Tony Parker Bonjour On dit bonjour on dit pas bonjour On dit bonjour, bon. bonjour Tony Parker Bonjour Écoute, je suis ravie de te recevoir sur InPower, il y a beaucoup de sujets que j'ai envie d'aborder avec toi ton parcours bien sûr, mais aussi même ta vie actuelle, l'entrepreneuriat, l'investissement, beaucoup de sujets qui m'intéressent. La première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
1: Bonjour, je suis Tony Parker.
0: Ok, tu peux nous en dire plus Parce que là tu parles du principe que tout le monde sait qui est Tony Parker, c'est sûrement vrai, ouais. mais dans le cas où ce n'est pas vrai, ou dans le cas où ils ont une idée de Tony Parker qui n'est pas vraiment qui tu es, comment est-ce que tu détaillerais ce Tony Parker
1: euh... <rire> Je sais pas, je dis juste, je suis tenu par cœur. Après, quoi,
0: basketteur, entrepreneur, investisseur, papa, enfin, en il fait, y a plein de je, façons de se définir.
1: Ouais, je, en fait, je me suis jamais, j'ai jamais posé cette question. En fait, je me suis jamais posé la question. En fait, c'est euh, pour je, ça que je suis là. Je, <rire> <rire> je dis juste que je suis tenu par cœur et après, bah, je sais pas. Après, c'est aux gens de, de se renseigner. Enfin, c'est dur pour moi, c'est Ce matin, par exemple, j'ai fait un truc et je disais, c'est toujours un peu bizarre pour moi quand les gens ils se présentent. Donc, il me dit, je m'appelle. Euh, genre tartan pion on s'en fout, et après moi je dis bonjour, je dis jamais euh, genre euh, moi c'est Tony Parker euh, parce que les seules fois où je l'ai fait, à chaque fois les gens ils se foutent de ma gueule, euh, oui c'est bon on s'est quitté, euh. donc du coup maintenant je dis plus rien, je dis juste bonjour et les gens se présentent et je dis bonjour, okay. mais après je peux dire oui que j'ai été basketteur, euh, que j'ai été euh, euh, en NBA aujourd'hui je suis président de Infinity Nine Group je gère un groupe mais tu veux vraiment que je parle tu veux que je te dise tu dis tout ça dans une présentation toi ah, alors fait... ce groupe consiste de trois pôles si tu te tu présentes vois, en pas fait moi comme
0: ça. ce que j'aime bien quand je parle à mes invités c'est hum. de savoir comment ils se définissent parce que parfois ils ne se définissent pas de la façon dont nous on les aurait définis d'accord par exemple Alain Ducasse est une très bonne qui, question, est, qui, est, qui est un mais est chef mais c'est une très bonne
1: question c'est une très bonne question mais moi je vais te dire pourquoi je dis ouais. rien parce que les gens s'ils prennent... veulent savoir qui je suis ils vont prendre le temps de se renseigner. S'il s'arrête que à ma réputation ou euh, les réseaux sociaux ou, euh, mmh. ou les magazines People, bah, j'ai rien à faire à ouais, parler avec vrai. ces gens-là. Donc euh, s'il veut prendre le temps de connaître qui je suis, bah, ils prendront le temps.
0: Mais tu sais quoi Ça me va comme réponse parce que du coup, <rire> ce sera le seul épisode où tu pourras y répondre à la fin. C'est-à-dire, une fois qu'on aura fait notre heure et demie de podcast, mmh. vous saurez qui est tenu par cœur. Ok, donc commençons. Déjà, T'en as un à côté de toi. Est-ce que tu peux nous partager le souvenir de la première fois où tu as touché un ballon, un ballon de basket
1: Les premiers souvenirs que j'ai, c'est quand j'avais 3 ans et que je suivais mon père. Mon père était basketteur et je le suivais partout. Je faisais les étirements, je faisais tout pareil que lui. Et c'est ça, mon une de mes photos préférées. C'est ma mère, elle a pris une photo où tu me vois avec le ballon de basket à 3 ans en train d'essayer de dribbler. Et c'est mes premiers souvenirs de, de basket. Même si j'ai n'ai pas euh, joué au basket tout de suite, parce que le premier sport que j'ai fait, comme on est en France, c'est le sport numéro un, c'est le foot. J'ai commencé par le foot à 4-5 ans, j'y joué pendant 5 ans. Et après, à 9 ans, c'est là où j'ai eu ma première licence euh, basket à Fécamp, en Haute-Normandie.
0: Ok, donc c'est là où tu as grandi, c'est là où tu as passé... Euh,
1: bah, ouais, c'est là où j'ai passé un moment de ma vie. Parce qu'en okay. fait, comme euh, mon père était basketteur, on voyageait beaucoup. Mmh. Donc moi, je suis né en Belgique, euh, mon père américain, ma mère hollandaise et... Euh, mon père il était basketteur pro et il a rencontré ma mère aux Pays-Bas, à Amsterdam. Et ma mère était mannequin. Après, ils ont déménagé en Belgique. Euh, là, il a joué deux ans. Moi, je suis né en Belgique, je suis, mais on est resté que trois mois. Et après, on est arrivé en France. Et mes deux frères, ils sont nés en France. Okay. Et, donc, euh, et donc, après, quand on est arrivé, on est arrivé à Dieppe, en Normandie. Après, on a fait, euh, fait Caen. Après, on a fait Rouen. Euh, Rouen, on va dire, j'ai passé un bon moment, parce que, enfin un enfin, début non, c'est que, que, que j'ai oublié le nord de la France, mon père il jouait à Denain en fait, dans le nord de la France, okay. mon frère il est né à Valenciennes, donc on était un peu dans le nord, après on allait à Dieppe, c'est là où mon deuxième frère est né, après on allait à Fécamp, Rouen, et euh, je suis resté 4 ans à Rouen, et après à 14 ans je suis arrivé à Paris, parce que j'ai intégré l'INSEP.
0: Ah, c'est à 14 ans que tu as intégré l'INSEP Oui. Ah, donc c'est jeune, il hein faut savoir jeune. Ouais. Je trouve quand même que. Toi, tu savais déjà à cet âge-là que tu voulais te consacrer au basket
1: Alors au début, c'était un rêve. Au début, quand j'avais 9 ans, c'était un rêve de jouer en NBA, parce qu'à l'époque, il n'y avait... avait pas de joueurs français en NBA. Et après, à 14 ans, c'est là où c'est devenu un objectif. Quand... quand je suis allé à l'INSEP et que je faisais partie des meilleurs joueurs de mon sport, parce que l'INSEP, c'est un... l'Institut national, tu as tous les meilleurs jeunes de chaque sport, euh, sauf le foot, parce que le foot, c'est à Clairefontaine. Et c'est là où c'est vraiment devenu un objectif et je me suis dit, voilà, je veux aller en NBA. Et à 17 ans, je suis mon premier contrat pro au PSG, je joue deux ans là-bas et à 19 ans, je suis arrivé en NBA.
0: Alors, avant de parler de ces années-là, j'ai envie mmh. de parler un peu de ton enfance. J'ai écouté le podcast que tu as fait avec Thierry Henry, mmh. où tu partages le fait que vous aviez chacun des pères assez stricts, mmh. voilà, assez difficiles. Comment est-ce que ça a façonné ton, édu ton éducation et comment du coup tu décrirais l'éducation que tu as reçue
1: bah, mon père, il était, il était quand même très, très sévère. J'en parle, parle ouais. dans, dans ce podcast-là. Euh, parce que mon père, il avait une vision de la vie où il y avait trois garçons. Donc, euh, il fallait euh, voilà, euh, nous inculquer une certaine discipline et une certaine éthique de travail. Et, et c'est vrai que mon père, il était vachement euh, sévère. Donc, l'éducation qu'on a eue, euh, j'en ai des souvenirs euh, que c'était euh, intense. Mais, mais c'était pour euh, nous façonner, pour être sûr qu'on qu soit euh, dur et costaud mentalement. Et qu'on soit prêt à affronter la vie. Parce que, bah, la vie, c'est pas facile. Hein. Je t'apprends à rien, mais, mais c'est difficile. Et, et, et pour réussir, et surtout, euh, moi, je voulais réussir dans le sport, bah, il faut, faut être très, très fort. C'est ce qui fait la différence, en tout cas pour moi. C'est le mental hein, entre les, les bons joueurs et oui. les grands joueurs et les joueurs de légende. Pour moi, la différence, c'est au niveau mental. Et, et surtout en grandissant en France, mon père, il voulait être sûr que, que je sois prêt. Parce qu'en France, on a tendance des fois à être un peu négatif quand annonces tes rêves. C'est clair, quand moi je disais que je voulais aller jouer en NBA, que je voulais devenir le premier meneur européen à réussir en NBA, on disait toujours que, bah voilà, que j'étais trop petit, trop maigre, je n'y arriverais jamais. Et moi j'ai toujours rêvé en grand. C'est un peu mon, mon slogan, ma phrase, que je dis tout le temps.
0: Bon, on sait quel sera ton slogan si tu te présentes à la présidence un jour. Rêver en grand. <rire> ça, ça, me un jour bah, que ça fait très campagne présidentielle. Bah en, fait,
1: en, fait, en fait, je dis tout le temps qu'il faut rêver en grand et que quand tu dis ton rêve à quelqu'un et il ne se fout pas de toi c'est que tu rêves pas assez grand mais je suis vraiment euh, sérieux quand je dis ça alors c'est vrai que des fois les gens ils pourront dire peut-être ouais mais tout le monde ne peut pas réussir ou tout... moi je dis c'est important déjà de rêver en grand pour au moins se donner une chance parce que si t'essayes pas, bah, tu pourras jamais savoir et ce que les gens ils ont souvent un, un frein c'est parce qu'ils ont peur de pas réussir et pour moi pas réussir c'est important de, de pas réussir parce que c'est ce, ce qui va créer et, et, et comment dire, construire ton, ton caractère pour justement avoir, euh, cette, cette, peut-être créer cette chance qui fait qu'après tu vas réussir. Et donc moi, ce qui, ce qui je trouve dommage euh, des fois chez les gens, c'est de pas réussir, de ne pas essayer au moins. Juste essayer. Ouais, au si moins, essaye, essaye. Ouais. Et si tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. Mais tous les gens qui ont réussi, euh, ils se sont plantés hein, au début. Hein. Moi, dans mon sport, Michael Jordan, qui est le meilleur joueur de tous les temps, bah, il dit tout le temps il a loupé 9000 tirs. Avant de devenir le meilleur joueur, il a quand même loupé 9000 tirs. Et à un moment donné, bah, tu es obligé de, de, de tomber pour, pour réussir.
0: Quand est-ce que tu es tombé, toi
1: enfin, plein, de fois, plein de fois. Quand j'étais jeune, je voulais tellement gagner un titre avec notre équipe de jeunes à l'époque... J'avais euh, 12 ans, enfin 12 ans, 12, 13 ans. Je jouais à Mont Saint Aignan. Personne ne connaît. Un on anti. les embrasse. Et, ouais. et on jouait, euh, on jouait euh, au niveau national et et je voulais tellement gagner un titre. Et je me rappelle, c'est la première grosse grosse défaite où, où euh, ça m'avait vraiment affecté. En demi-finale, on bat, on bat l'Asvel. En Donc on, on joue contre que des grosses équipes. Hein. Et nous, on était le petit poussé. Et, et on bat l'Asvel, qui est la grande équipe. Enfin, euh, le club dont je suis propriétaire maintenant. Mais à l'époque, c'était quand même un, un grand club déjà. Et on joue l'Asvel, on les bat en demi-finale. Et en finale, on joue Montpellier. Et, euh, et voilà, moi, dans ma tête, j'étais sûr qu'on allait gagner. Qu'on qu allait terminer euh, euh, ce, ce compte de fées avec un, un titre. Quoi. Et, euh, et malheureusement, on perd de 2 points. On ne gagne pas et c'était ma première euh, <rire> désillusion que j'ai fait. Ah ouais et Pourtant, j'étais sûr qu'on gagner. Mmh. Mais, mais bon, ce n'était pas arrivé cette année-là.
0: C'est un peu ma réflexion par rapport à ce que tu partages sur le fait de rêver grand. Mmh. Il y a mon côté assez rationnel qui, mmh. qui me fait dire que le bonheur, c'est la différence entre les attentes et la réalité. Ouais, ouais, et donc, sûr, plus tes attentes sont hautes, plus la réalité risque d'être décevante. <rire> Com comment, comment tu gères ça Comment tu gères ce différentiel
1: C'est pas, pas faux. Après, c'est clair qu'il faut trouver un, un juste milieu. C'est pour ça que quand les gens ils disaient « Ah, mais Tony, il, il a la grosse tête et tout ça, quand j'étais jeune, hein, au basket. » Mais après, moi, j'étais genre sûr de mes forces. Mais après, ça n'empêche pas que des fois, tu peux avoir des désillusions et, et tu peux avoir des, des choses qui ne qui qui vont pas dans ton sens. Mais après, je me dis toujours que quand il y a quelque chose qui va mal, j'essaie toujours de trouver le côté positif. Et peut-être que ça ne viendra pas tout de suite, peut-être pas demain, peut-être pas dans trois mois, peut-être pas dans un an, mais je me dis qu'à un moment donné, je vais comprendre pourquoi ça s'est arrivé. Et toute proportion gardée pour n'importe quelle personne, bah oui, bien sûr, peut-être on n'a pas tous le même talent à jouer au basket ou au foot ou, ou on n'a peut-être pas le, la même intelligence pour réussir dans le business, mais je me dis que chaque personne a sa façon réussir euh, quelque chose alors après moi voilà moi j'ai de la chance de, que, que dans le basket euh, bah, ça soit euh, populaire mais 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 c'est comme si tu me disais euh, maintenant que j'ai deux enfants vois, moi les profs j'ai toujours pas compris pourquoi on paye pas plus les profs ouais. Toi, les profs ah, ils s'occupent ouais, de nos bien. enfants ils s'occupent de, de la nouvelle génération de ce comment ils vont penser et qui vont s'occuper le monde de demain et, et, les, et les gens ils gagnent des misères Alors après je sais que c'est l'offre et la demande et et que nous, comme les contrats à télé sont gigantesques et bah et les gens payent cher pour venir nous voir jouer, c'est comme ça que c'est pas moi qui a décidé de l'économie, hein, c'est pas moi qui a décidé de l'économie du basket, mais je me suis toujours posé la question pourquoi les profs ils gagnent pas plus, quoi. parce qu'il y a non, des jobs non, qui sont super importants quand même. Mais c'est fou. Monde.
0: Euh, en fait, c'est vrai que ce que tu dis est très vrai, c'est-à-dire aujourd'hui les salaires ne sont pas représentatifs de la valeur que ces travailleurs apportent. Hum. C'est vrai que en finance, enfin euh, même s'il il faut être extrêmement compétent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de l'argent pour faire de l'argent. Donc l'utilité est quand même, euh, on peut la questionner. Quoi. Et, des, et des métiers publics, même tu vois, dans la santé, dans les hôpitaux, les infirmières, les, voilà, et, et les professeurs. Et après, ce qui me fait, j'ai réfléchi à la question, et je me suis dit, ben, c'est quand même euh, peut-être la différence entre le secteur public et le secteur privé. Donc je me suis dit, ben, peut-être qu'il faudrait que l'école devienne privée mais En fait, non, ce n'est pas la solution, parce que ça créerait beaucoup d'inégalités. Ouais, du coup, ce serait uniquement les, 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 les foyers favorisés qui pourront envoyer les enfants dans les meilleures écoles. Mais tu vois qu'aux États-Unis, euh, du coup, aujourd'hui, même les, les meilleurs euh, tu as professeurs d'université français bah, ils finissent aux US parce qu'on leur propose dix fois leur salaire. Mmh. Que, que ce qu'on propose en France, donc je sais je sais pas comment on pourra valoriser le métier si ouais. ça passe pas par euh... je
1: sais pas comment tu fais et comment tu peux faire pour un peu répartir ouais. euh, ça me fait penser un peu ou sinon le monde devrait un petit peu changer ça me fait penser au film Triangle of Sadness ah, où tu avais aimé. la femme de ménage elle était rien du tout et, et, devient... et après, elle devient à la bosse et cette scène mythique où elle dit Who's the captain tu vois, who's the captain ça faisait trop rigoler. Mais tu sais que et... j'ai trouvé ce film brillant. <rire> ouais, il était bien, est bien écrit, très très bien écrit.
0: Très bien écrit et en fait, il dénonçait beaucoup de sujets de société, mmh. mais de manière très subtile. Quoi. Ouais. Pas, en effet, la femme de ménage, elle, elle, elle fait partie de ses survivants et tu, tu le vois pas venir en fait, cette espèce d'abus de pouvoir et on voit que le pouvoir en fait a perverti énormément ah, c'est clair c'était c'était euh, hyper euh, hyper fort mais du coup pour revenir tu vois à, à, à ce que tu la différence entre attente et réalité ce, ce moment que tu nous partages à 12-13 ans quand tu perds il y a aussi une phrase qui m'a marquée dans un de tes podcasts où tu dis euh, tu avais demandé à Kobe Bryant genre qu'est-ce que tu fais quand tu rates le tir mm
1: -hmm.
0: et il dit tu supprimes
1: ouais délite.
0: mais si tu lui as demandé c'est que toi tu savais pas comment réagir
1: parce que moi ça restait dans ma tête toi, ça, ça restait ça, Tu ça ruminais restait, ouais, je ruminais. Quand j'étais jeune, euh, ouais, quand, quand je loupais des tirs importants, euh, ça, ça restait dans ma tête et ça pouvait m'affecter. Euh, pendant un match ou le cours d'un match, si je commençais le match et j'étais à 0 sur 5, euh, je me suis dit, oh, ça y est, c'est un match de merde, je vais pas, <rire> ça peut pas être un bon match. Alors que tu peux très bien revenir et, et à la fin, mettre le shoot le plus important pour gagner le match. Et j'avais du mal à avoir cette vision-là parce que ça restait tout le temps dans ma tête. Et donc, c'est pour ça que moi, je dis toujours... Les gens qui réussissent, il y a des raisons pourquoi ils réussissent. Il y a des raisons pourquoi ces gens, ils sont là. Et donc, pourquoi pas, si tu as accès, leur demander des conseils. Et donc, j'avais demandé à Kobe comment il faisait pour justement que quand c'est la fin du match, il ne soit pas affecté par le reste du match et s'il avait mal commencé ou il peut des tirs. Et il m'avait répondu simplement, moi, c'est delete. De toute façon, j'arrive dans le quatrième quart-temps. J'ai déjà oublié tous les tirs. Ce pas grave. Le plus important, c'est le prochain tir,
0: et est-ce que le fait de savoir ça suffit pour toi à changer l'état d'esprit
1: Bah, t'essaies, de l'appliquer, mais après, si tout le monde le faisait, ce serait trop facile. Donc, bien sûr que c'est dur. Bien sûr que c'est dur. Bien sûr que c'est difficile. Euh, il suffit pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, de juste rêver. Il suffit pas que juste de se le dire. Mmh. Moi, il y a plusieurs étapes. Moi, j'ai toujours, il faut visualiser, visualiser ton rêve. C'est ce que je faisais quand j'étais petit. J'ai la balle de mage trois. 3... De 1, tu mets le tir de la gagne. Euh, J'aime bien écrire aussi, euh, quand tu as des objectifs. Euh, J'aime bien écrire, euh, parce que je trouve que quand tu l'écris, bah, tu commences déjà à y, à y croire. C'est plus concret. Ouais, c'est plus concret, tu commences à y croire. Je trouve que c'est 50% du job, écrire, visualiser. Et puis après, il faut travailler. Il y a, il y a tellement de gens qui, qui ils aiment bien parler, mais après, ils ne font pas vraiment le taf. Ils ne font pas vraiment les sacrifices qu'il faut pour vraiment réussir. Je me rappelle toujours quand j'étais jeune, j'étais avec mes potes et tu as 15-16 ans et, et, et on est à la piste d'Attelé, c'est la préparation, c'est le début, euh, début de la saison. Et, euh, et là, tu n'es pas obligé vraiment de travailler aussi dur. Tu fais ce que tu veux, après c'est optionnel. Hein. Et premier jour, il y a 15 personnes à la piste d'athlée, Puis après, bah, le soir, ça fait la fête, ça profite. Et deuxième soir, on n'est plus que 8. 3, troisième jour, pardon, on n'est plus que 4. Et puis le quatrième jour, je suis tout seul. En fait. Et en fait, je m'entraîne tout seul. Et c'est là où je me suis dit qu'en fait, euh, je suis différent euh, des autres. Parce que les gens, ils, ils, c'est comme s'ils ils savent ce qu'il faut faire, mais ils n'y arrivent pas en fait, à vraiment le faire. Et c'est pour ça que ce n'est pas facile. Et c'est pour ça que tout le monde ne peut pas aller en NBA ou tout le monde ne peut pas devenir footballeur professionnel ou devenir un des meilleurs chefs ou un des meilleurs médecins. Ça, ça, prend, ça prend du taf. Il y a pas mal de sacrifices à
0: faire. Et toi, tu les vis comme des sacrifices à ce moment-là Quand tu vois tes potes euh, s'amuser bah, euh, et que toi, t'es là, « Non, moi, j'ai sur la piste. Moi, » Moi, au
1: niveau du basket, j'ai jamais vraiment vécu ça comme des sacrifices parce que déjà, un, c'était ma passion. Et après, deux, quand tu vois un huissier rentrer chez toi et prendre la télé ou prendre une table, euh, tu sais, ça te laisse une, une cicatrice. Ça, ça te fait vraiment dire « Waouh, j'ai plus jamais envie de vivre ça euh, de ma vie. » Quelqu'un comme ça qui vient alors que mes parents... Ils faisaient ce qu'ils pouvaient, hein, mais, mais des fois, tu peux travailler dur et tu gagnes pas assez d'argent. Et, et donc ça, je savais que ça m'avait marqué. Donc à chaque fois que je voyais, et les jeunes, enfin mes potes, faire la fête, ça, je me disais... Non, moi, je suis focus sur mon truc. Il n'y avait rien qui pouvait me sortir de ce que moi, je voulais réussir. Et donc pourtant, je peux comprendre hein, la pression sociale, euh, fumer ou boire... Enfin, moi, je n'ai jamais essayé une cigarette de ma vie, enfin, je n'ai jamais rien essayé. Je suis un peu boring sur ce côté-là. Je n'ai jamais fait de drogue. Jamais... Mais ça ne m'a jamais dit parce que c'était des trucs qui pouvaient m'empêcher de réussir à d'atteindre mon but. Donc euh, moi, je ne la sentais pas, la pression sociale. Quand les gens ils me disent euh, Ouais, je fume parce que la pression sociale, j'ai du mal à comprendre. J'ai fait donc, donc parce que tout le monde saute, toi tu vas sauter. J'ai fait Moi, je ne comprends pas moi, quand on me dit ça Et donc moi, j'ai dit, non, mais moi, ça ne m'intéressait pas. Et ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie d'être comme tout le monde, de toute façon.
0: C'est à quel âge que les huissiers viennent chez toi
1: J'avais, alors c'était à Rouen, j'avais 12 ans. 12 comment ans, comment 12 tu l'as vécu bah, Comme un traumatisme. Ouais. Je me disais à papa, mais comment ils prennent nos trucs Ils ont le droit de faire ça et tout ça. Et donc, il m'expliquait que bah, les temps étaient durs et qu'il n'arrivait pas à payer toutes les factures, tout ça. Et, et c'est vrai que moi, quand je commençais à jouer au basket, je ne me rendais pas compte, en fait, de sais l'argent, la célébrité. Je ne savais pas trop ce que, ce que ça voulait dire, en fait. C'est pour ça que ça me fait toujours... Enfin, non, j'allais dire, ça me fait rigoler. Non, ça ne me fait pas rigoler. j'aime pas quand, quand les jeunes de, mon, de mes camps de basket ou mes académiciens, tu fais un question-réponse et première question, c'est ça fait game? quoi d'être riche Ça fait quoi d'être connu enfin, Moi, quand je joue au basket et que j'avais la chance d'avoir un basketteur professionnel, parler à nous, les jeunes, quand j'étais petit, bah, moi, je lui demandais plus comment tu fais ce move-là Comment tu fais pour aller à gauche, spin, tout ça Enfin, des trucs de basket, quoi genre des trucs euh, argent et, et fame des trucs euh, si tu fais ça si tu commences un sport avec ça comme motivation il y a de grandes chances que tu réussiras pas
0: et tant mieux <rire> j'ai envie de dire bah euh, ouais, laisse la bah place en, à ceux qui bah, le veulent vraiment qui quoi.
1: le veulent vraiment et qui sont passionnés et que, bon, ils font ils font du basket parce qu'ils adorent ça parce qu'ils sont amoureux euh, du jeu parce qu'ils sont amoureux du basket
0: je sais de sources sûres que tu pleures pas beaucoup mm -hmm. mais que t'as pleuré une fois en tout cas récemment quand t'as fait ton discours d'entrée au Hall of Fame mm -hmm. Quand tu as euh, parlé de ta famille et que tu as repensé justement à, à ces jeunes années, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là
1: euh, bah, Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Et, et euh, quand tu grandis dans une maison où euh, bah, avec des garçons, bah, c'est vrai qu'on ne se dit pas souvent euh, « je t'aime ». Enfin, jamais même, presque jamais. Et donc, je trouvais que par rapport à quand j'ai décidé d'écrire mon speech, euh, je trouvais que c'était important de, de pouvoir dire que, que tu aimes... Euh, euh, bah, les gens qui m'ont suivi depuis, depuis que je suis tout petit, les gens qui me soutiennent, qui seront là quoi qu'il arrive jusqu'à la mort. Et euh, je me rappelle, j'en parlais avec Titi. Une fois, on parlait des enfants et, et j'avais pas encore d'enfants à cette époque-là. Et je me disais, euh, mais si j'ai des garçons, euh, ça va faire bizarre de, de faire des bisous et des câlins. Je veux pas faire de bisous, moi. C'est pour ça que je disais, euh, ah, j'espère que j'aurai des filles, il sera plus facile.
0: <rire> bon, plus facile de montrer de l'affection. Ouais, plus facile
1: de montrer de l'affection. Je me suis dit, je... j'ai et puis en plus il y, avait déjà puis... Que, il y avait déjà que des garçons en plus dans la famille donc je disais toujours j'aimerais bien avoir des filles euh, <rire> ben j'ai ouais, <rire> eu zéro fille j'ai eu deux garçons et, et c'est marrant parce qu'en fait je fais pas du tout comme mon père en fait. mon père où il était euh, vachement tough euh, euh, il nous montrait pas beaucoup d'amour il nous disait jamais euh, euh, je t'aime quand on était jeune, hein, là maintenant c'est différent mais quand on était jeune et, et moi je suis complètement à l'inverse je leur dis tout le temps même à un point, mes enfants, ils en ont marre. « Oui, papa, on <rire> sait que tu nous aimes. »« Lâche-nous. » Mais je ne sais pas, je, je leur montre tu vois, que je serai toujours là pour eux. Ouais. Et beaucoup d'amour. Enfin, même si je le savais dans ma tête que mon père... Il, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pères hein, qui, qui prennent comme ça. Parce que ma mère, elle n'était pas là. Hein. C'est mon père qui avait la garde. Ma mère, elle n'avait pas ses papiers français, donc ouais, elle ne pouvait pas rester.
0: Ah, c'est vrai
1: Oui. Euh, parce que mes parents, ils ont pas, divorcé, j'avais 5 ans. Okay. Et donc, euh, au début, c'est mon père euh, qui nous a élevés et, et c'est pas facile hein, tu sais il y a oh. plein de pères ils se cassent hein. trois, trois enfants comme ça là, 5, ouais, ouais. 3 et 1 euh, c'est dur ouais. et mon père il a grave assuré il a grave assuré sur ça mais sa façon à lui c'était comme ça c'est il est tough et et, euh, et c'est vrai que bah on savait qu'il serait toujours là pour nous mais il <rire> le montrait pas ouais, c'était implicite alors que moi je, je fais différent enfin je fais différemment avec avec mes enfants et pas pour juger mon père, hein, parce que ah ouais. moi, l'éthique de travail, tout ce que j'ai eu, la discipline, tout ça, cette force de caractère, c'est grâce à lui. Ouais. Donc, euh, c'est juste que ouais, moi, j'ai essayé de montrer beaucoup d'amour. Et donc, par rapport au of fame, bah, c'est ce que j'ai voulu montrer, on va dire. Euh, que ce soit mes parents, mes frères ou, euh, ou euh, euh, mes enfants, ouais. ma compagne, j'ai essayé de, de, de m'ouvrir, on va dire.
0: Tu partages aussi, euh, je crois, dans cet épisode que tu es assez vite finalement devenu le, le père de la famille avec tes frères. Pourquoi et comment tu as vécu le fait d'endosser des responsabilités quand même assez jeunes
1: bah, Tu sais, quand tu es jeune comme ça, tu pas le choix. Hein. J'avais pas le choix. Mon Mais père, Pourquoi euh, tu pas le choix Parce, que, bah, parce vois... que mon père, il travaillait tout le temps. Il n'était okay. jamais à la maison. Ma mère a travaillé aussi. Euh, ils ont des, avaient des horaires euh, de fou. Et donc, à un moment donné, nous, on rentre de l'école. Il faut bien qu quelqu'un qui s'occupe euh, des, des deux petits frères. Et, et donc, très, très tôt, j'ai eu... Euh, ce sens des, des responsabilités. Et, et, euh, et pour moi, c'était important que mes frères soient bien. Mmh. Et je pense que le fait que je grandisse comme ça, et après le fait que je sois meneur de jeu aussi en équipe de France, j'ai toujours euh, pris soin on va dire, des, des autres et être sûr que, que tout le monde soit bien, parce que moi, je viens d'un sport collectif. Moi, je crois beaucoup à l'union fait la force et il faut fédérer les gens. Et donc, euh, moi, j'ai toujours, toujours été comme ça.
0: Et tu avais le temps entre eux, euh, parce que tu avais l'INSEP, tu avais quand même du coup des études, enfin tu étais à l'école à côté et donc, tu, tu gérais aussi tes deux petits frères. Ouais, bien sûr. Bien sûr. C'était pas trop, quoi trop euh... non, non, quoi non, non, overwhelming quoi
1: Quoique quoi non, parce que quand j'ai intégré l'INSEP, après, euh, après j'étais plus avec mes frères. Ah oui, t'es parti. Parce qu'à l'INSEP, tu t'intègres à t t un campus. Hmm. Et après, t'es tout, tout le temps sur le campus. Donc moi, je parle des années de 5 ans jusqu'à 14 ans. Ok.
0: Et alors, c'est quoi la suite, l'INSEP Comment tu vis cette nouvelle vie où tu passes d'un foyer l'INSEP Ça fait bizarre, ça fait bizarre seul, parce que quoi. moi, j'avais
1: l'habitude d'être voilà, avec mes frères euh, à la maison. Et, et là, tu, tu sors de ton cocon. Tu es, es obligé d'aller euh, dans un campus, tu dors là-bas. Et, et là, tu es avec d'autres personnes. En plus, moi, j'étais plus jeune. Et donc, tout le monde avait deux ans de plus que moi. Donc, à cet âge-là, c'est énorme. Ouais, deux ans de clair. Différence, à cet âge-là, ouais. c'est énorme. Et donc, il a vraiment fallu que, que je m'adapte.
0: C'était quoi, tes journées
1: alors, journée, c'était école le matin. Euh, après l'après-midi, on avait deux heures. Et puis après, il y avait entraînement.
0: Okay.
1: Donc, à chaque fois, tu avais voilà, école, entraînement, école, entraînement.
0: Et à aucun moment, euh, tu te dis, c'est peut-être pas ma voix. Ou tu vois, à aucun moment, tu as, as ce. ce... Euh, tu vois, en fait, t'envisages une autre voix.
1: Ouais, je vois, ce, je vois ce que tu veux dire. Euh, non. Il n'y a que, le basket que qui Parce que moi, dans ma tête. Euh, euh, c'était il faut que je réussisse il faut que je sorte la, la famille de la merde et, et en fait moi dans ma tête il n'y avait pas de plan B vrai, je, je dis souvent moi ça à mes, à, mes, à mes collaborateurs dans mon groupe, no plan B <rire> voilà la, la vision et puis c'est là où on va alors peut-être bien sûr il y aura des trucs mais c'est là où on va et à comment, des fois je vais avoir des questions je... non, je... <rire> c'est là où on va no plan B et parce que pour moi si tu commences à penser à ton plan B, c'est comme si tu pensais à ton, à ton safety net, tu vois. Et pour moi, ça, c'est de l'énergie que tu enlèves, que tu pourrais mettre sur le plan A. Oui, je euh, vois ce que tu veux dire. Tu les gens, ils ont toujours tendance à, à dire, euh, tu sais, ouais, je veux faire ça, mais tu sais, au cas où... Mais donc, tu n'y crois pas vraiment, en fait, à ton truc. Donc, pour moi, il n'y a pas de plan B. Moi, c'est toute l'énergie, elle est sur le plan A, et je dis tout le temps, no plan B.
0: J'ai parlé un peu donc, euh, à ton entourage pour préparer ce podcast et on, on m'a dit que tu, tu prenais jamais non pour une réponse. Ouais. Donc euh, j'ai un peu la même manière de fonctionner, <rire> mais sauf que j'ai. Bah ouais, j'ai appelé dix mille
1: fois pour faire ce podcast, pourtant j'ai dit non. Hein.
0: <rire> c'est pas vrai, t'as ah, jamais dit non. Mais j'aurais insisté. Alors là, j'aurais insisté, c'est sûr. Mais tu vois, le, le truc, c'est que donc et je disais justement à la personne qui m'a dit ça que à un invité de podcast, mm. tant qu'on m'a pas dit clairement non, en fait, il bah, y a une ouverture. Mais est-ce que le risque Parfois, ce n'est pas d'être de, de, lourd. Genre, <rire> <rire> est-ce qu'on ne t'a pas déjà dit, genre, Tony, tu es relou
1: Pourquoi je ne prends pas non comme une, comme une réponse C'est parce que moi, je dis, il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Il y a toujours moyen de trouver une solution. Alors, oui, tu peux prendre le risque que les gens disent ça, mais, mais à la fin, ils, ils, ils verront l'utilité. <rire> Et même moi, ça s'applique à moi-même parce que y a, je vais te donner un exemple concret. Il y, y a mon président délégué de uh, Infinity Nine Horses, qui s'occupe uh, de, de mon écurie et de mes chevaux, uh, il m'a envoyé uh, un premier mail. Je n'ai pas trop répondu. Deuxième mail, troisième mail, quatrième mail, cinquième mail. Et au bout du dixième mail, je fais mais le gars, il est relou. Sur une période de, de deux ans, il a dû m'envoyer, je ne sais pas moi, je sais pas, vingt mails au moins. Et le gars, il lâchait pas l'affaire. Et, et le jour où j'ai voulu commencer euh, euh, mon écurie de, des chevaux, bah, j'ai repensé à ce gars-là. Je me suis dit, mais attends, ce gars-là, c'est qui ce gars-là » Parce qu'il m'a un peu beaucoup écrit. Et puis tu sais, tous les ans, il y a un top 100 qui sort sur les meilleurs managers de France en dessous de 40 ans, dans bah, tout, tout confondu. Et, et cette année-là, donc c'était il y a deux ans, j'étais numéro un des, des managers et je vois en 97 il y a ce fameux il gars, était là il était là <rire> dans le top 100 tu vois et grâce à tous ces mails bah ça m'a quand j'ai vu son nom j'ai fait mais non c'est le gars il est dans le top 100 bah bon ça veut dire qu'il doit être pas mal quand même il doit être un peu smart il est dans le top 100 et ouais. tout mais si j'avais pas tu sais s'il avait pas fait le relou à ne pas prendre non comme une réponse et et il m'a envoyé tous ces mails là c'est comme ça que je me suis rappelé lui du coup je l'ai appelé Bon, au début, il ne croyait pas que c'était moi, mais au début, <rire> j'ai dit « c'est moi ». Et après, on parle. Et en fait, maintenant, ça bah, ça fait, ouais, ça va faire, on commence notre troisième année ensemble et j'espère qu'on restera ensemble forever. Et j'aime trop euh, travailler avec lui, collaborer avec lui. Je lui fais une petite dédicace « Clément trop près. Mais c'est vrai que, franchement, euh, s'il n'avait pas insisté, insisté ouais. et j'ai dit qu'il était relou. Moral de l'histoire, soyez lourd, ça paye. De, moral de <rire> l'histoire, il a quand même eu son, son rendez-vous, et il m'a convaincu, et maintenant, ouais, on travaille ensemble.
0: Ouais. Mais Donc toi, c'est vrai que c'est particulier. Tu as un état d'esprit où tu ne doutes pas hum. Tu as... Alors
1: attends, excuse-moi de te couper la bah parole. Si, bien sûr qu'il y a des doutes. Bien sûr, bien sûr, as des doutes comme tout le monde. C'est c'est comme un sportif, il dit ouais je ressens pas la pression. Ça c'est pas vrai. Tous les sportifs, et on ressent tous la pression à un certain degré, mais on a tous la pression où tu sais t'as la petite boule au ventre ou moi au basket des fois j'avais mon mon avant-bras qui était bizarre, tu sais tu sens un peu la pression. Et, et dès que la balle on commence le match l'entre deux, bah, c'est comme si tout disparaissait, c'est comme si tout partait. Et après j'étais en mode de toute façon, j'ai fait ça toute ma vie. Je me suis entraîné cinquante mille fois. Et après, tu, sais, tu vois tout au, au mmh. Et Mais des doutes, bien sûr. Bien sûr, on a, on a tous des doutes.
0: Mais tu as quand même un état d'esprit particulièrement serein. Où tu, tu as quand même euh, voilà, confiance en toi, en tes capacités. Euh, je
1: pense que le doute, je ne le laisse pas rester longtemps. Ouais. C'est-à-dire qu'en 2013, pour prendre un exemple concret dans le sport, en 2013, on perd contre Miami en finale. On menait 3-2. Pour être champion NBA, il faut gagner 4 matchs. On, on mène 3-2. Il reste 28 secondes. On mène de 5 points. Normalement, tu as 99,5% de chance de gagner ce match-là dans toute l'histoire de la NBA. Bon, on était dans les 0,5%. On perd, on, perd, on, perd, on perd le match. 3-3. Et là, c'est marrant parce que j'ai jamais vécu un dîner comme ça après le match. Pourtant, il y a 3-3. On a encore une chance d'être champion. Et il y a des gens qui sont super forts mentalement dans cette équipe. On a déjà gagné des titres, on a de l'expérience. Mais c'est comme si j'avais vécu un enterrement. Quelqu'un était mort dans, dans l'équipe. C'était abusé l'ambiance de ce dîner pourri. J'ai je n'ai jamais vécu ça de ma vie. Et on arrive au Game 7. Et bien sûr, avec, avec cette ambiance-là, tu ne peux pas gagner un match. Et on perd, 4-3. À cette époque, j'avais je sais pas, 32, 33 ans, tu te dis que bah peut-être on va plus jamais gagner un titre, peut-être c'est la fin, on va plus jamais rien gagner parce qu'on avait gagné en 2003, 2005, 2007, on a gagné trois titres en 5 ans, on a gagné tôt, J'ai gagné mon premier titre à 21 ans, et puis après, c'était le désert, plus rien jusqu'à 31, 32, et là, tu te dis, c'est nos dernières chances, on arrive en finale, on était si près. parce que je me, je me rappelle comme si c'était hier, il y a 28 secondes, tu es à plus 5 moi, je voyais le coach, y parlait, mais je voyais de mon œil, je voyais mes amis descendre l'escalier, je voyais le trophée arriver, ils, ils avaient amené la corde pour mettre autour du terrain. Enfin, on était là pour célébrer. Hein. Bon, Ils sont tous bien remontés à <rire> leur siège, qu'on n'a pas gagné. Et, et cet été-là, c'est la plus grosse défaite que j'ai jamais eue. Et là, là j'ai eu beaucoup de doutes. Je me suis dit, est-ce que, est que je vais y arriver Est-ce qu'on va gagner encore un titre En plus, en équipe de France, j'ai commencé en 2000, ça faisait 13 ans, on n'avait toujours pas gagné médaille d'or. Et je m'étais toujours dit. Que quand on avait été champion d'Europe junior en 2000, je voulais amener ce premier titre à l'équipe de France. L'équipe de France de basket n'avait jamais gagné une médaille d'or. Et là, j je crois que c'est l'été où j'ai eu le plus de doutes. Et je ne me reconnaissais pas même. Je me disais, mais tu vois, pendant une semaine, je réfléchissais beaucoup. Je me disais, mais... Et après, le coach de l'équipe de France, il m'appelle au début. Je lui ai dit, non, je ne viens pas en équipe de France. J'ai été traumatisé, on a perdu une finale. NBA. Bon, après une semaine, je l'ai rappelé. Je lui ai dit, non, vas-y, je viens. Je viens en équipe de France. Et tu sais jamais quand ça va marcher. En fait, quand tu vas gagner, c'est ce qui fait la beauté du sport. Tu sais, jamais, on avait cette expression avec mon coach Popovic, où il disait « pound the rock ». Tu, sais, tu, tu tapes le rocher avec une massue, puis tu tapes le rocher, tu tapes le rocher, et puis le rocher, il ne se casse pas. Puis tu tapes le rocher, tu tapes le rocher, tu tapes le rocher, puis au bout de 1000 coups, le rocher, il tape, bim, ça casse. Et c'est pas le coup que tu as mis qui a fait que ça a cassé, c'est tous les coups que tu as mis qui a fait que ça a cassé et qu'en fait, en gros, tout compte. Tous les repas comptent, tous les moments où tu dors, tu récupères les soins, tous les entraînements, tous les trucs. Tout est important, en fait, pour gagner un titre. Et donc, c'est pour ça qu'on bah, a fait ça avec l'équipe de France. Hein. Au bout de 13 ans, euh, enfin, on bat l'Espagne, notre bête noire, et on devient champion d'Europe pour la première fois. Et donc, du coup, en 2014, quand j'arrive en NBA, bah, moi, quoi. Je, bah, je suis reboosté, je suis trop content. Je me dis que, que vas-y, pourquoi pas, on peut peut-être gagner une dernière fois. Quoi. Et cette année-là, on a été porté toute l'année par cette, cette énergie, et on rejoue la même équipe en finale, on rejoue Miami en finale, et là on gagne 4-1, on leur met une, une bonne fessée, et, et on joue un des plus beaux baskets de l'histoire de, de la NBA, et tout ça qui a été créé par une défaite, par une défaite, la plus grosse défaite, de toute façon je dis toutes les plus grosses victoires, hein, des fois la fondation c'est une des plus grosses défaites. Hein.
0: C'est vrai que c'est tellement dur à se dire sur le moment, quoi. Ah bah c'est euh... Ah
1: bah sur le moment, c'est la fin du monde. Hein. Ouais, en fait, c'est toujours
0: après où ouais. t'es là, ouais. Ça m'a appris quelque chose, mais bon, d'un autre côté, t'es là. Je sais pas si j'aurais aimé passer par et ça. Ce quoi. que je
1: t'ai dit tout à l'heure, c'est que quand t'as quelque chose de mal qui t'arrive, toujours essayer de trouver un truc ouais. positif. Et peut-être ça sera pas le lendemain que tu verras ou un mois, trois mois. Là, ça a duré presque un an hein, avant ouais. que je me dise ah ouais. En fait, c'est aussi l'arrache la de vaincre. Parce qu'au euh... début, au début, tu dis c'est tellement
0: injuste. Ah ouais. On grave. mène 3-2 ah ouais. Tu le
1: sens, le titre, t'es là.
0: En plus, si t'as les stats, et... 92,5 ah, t'es là. J'aurais préféré encore qu'on s'en prenne 20 et au quoi. moins tu
1: te prends une branlée et tu ouais, te dis... Ouais, bon, c'est sûr,
0: c'est sûr. Non, mais ça a fait... Après, comme tu dis, ça te pousse à... Ok, c'est injuste, mais en fait, c'est fait. Donc maintenant, what, tu vois, what's Parce next On, on m'a
1: beaucoup posé la question, est-ce que tu changerais ton histoire à NBA, euh, en équipe de France Parce que, tu sais, on en a mis 13 ans avant de gagner. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'été où j'ai vraiment douté. J'avais vraiment... L'impression que enfin je me disais, je sais pas si je peux gagner avec l'équipe de France, si on peut gagner une médaille d'or. Et ça, ça me bouffait à l'intérieur. Parce qu'on que ga, on, on gagnait en tellement NBA. à NBA. Ouais. Et après, j'arrivais l'été en équipe de France et on n'arrivait pas à gagner. Et on a perdu des, des, mais des défaites cruelles, hein, des trucs durs à, à vivre. Comme en 2005, on était à plus 7 à 40 secondes de la fin pour être champion. enfin C'était vraiment horrible. Et je me dis que bah, je sais pas, je sais pas. Et, et, et je me disais toujours que si je gagne pas un titre avec l'équipe de France, j'aurais l'impression que j'ai loupé ma carrière. Alors que c'est un peu dur, hein, parce que j'ai été champion de billets de ça. Mais j'avais vraiment cette impression-là. Mm. Et, euh, et c'est vrai que bah, je n'ai pas lâché l'affaire. On n'a pas lâché l'affaire avec la team et on l'a enfin fait. Mais c'est vrai que ça peut te bouffer de l'intérieur. Parce que là, ça a mis 13 ans. Hein. <rire> bah ouais. Et c'est vrai que 13 ans après, quand on gagne, ce bonheur. Et je me dis que wow, everything happens for a reason. Vois, moi, je crois beaucoup en ça, karma. Ah, tu, tu sèmes des bonnes graines et tu sais, tu traites bien les gens et des bonnes choses arriveront vers toi. des ouais. trucs positifs. Bah moi, j'y crois beaucoup.
0: Bah, moi, j'y crois plus. Tu y crois plus, c'est vrai,
1: parce que tu as sémé des graines et c'est toujours pas. Tu sais pas. Alors, hein si, parce que bah, tu m'as l'air jeune. Hein, tu sais pas. Hein. Ça va peut-être arriver plus tard. Hein. Non, moi, non, ça a mis 13 ans en équipe de vois, France. Tu
0: vois, moi, c'est pas par rapport au pros parce que en effet, j'ai commencé jeune et. et voilà, j'ai la chance que toutes les graines que j'ai semées ont poussé. Mmh. Euh, C'est plus par rapport... Mais du coup, ça m'a donné l'illusion que la volonté pouvait tout. Mmh. Et, euh, et, et bon, bah, les auditeurs, les auditrices de podcast le savent. Je, je l'ai partagé. J'ai eu des gros problèmes de santé mentale euh, il y a un an et demi. Mmh. Et où, euh, du coup, j'avais comme toujours l'impression qu'avec la volonté, j'allais pouvoir euh, bah, m'en sortir parce que tout était une question de volonté. Et en fait, non. Et donc, depuis... Euh, je, je relativise un peu cette façon de voir les choses qui peut être un peu culpabilisante parce qu'en fait euh, bah, quelqu'un qui je sais pas euh, perd parce un que, enfant euh, dit santé. lui tout arrive pour une raison ah. euh, c'est compliqué tu vois ouais. je pense que tout arrive pour une raison dans le travail mais il y a quand même des facteurs euh, sociaux, bien environnementaux, raciaux. Il pas... y a des trucs
1: que tu ne peux pas contrôler, ça c'est sûr. Des... Et, 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 la santé, et... et la santé, tu ne peux, peux pas contrôler, ça je suis, suis d'accord avec toi.
0: Bah, en fait, tu as plus ou moins la main dessus, mais c'est vrai que dans notre société, je trouve enfin, dans notre société, avec toute cette mouvance très de développement personnel, et j'en parle, tu sais, j'ai reçu Anthony Bourbon aussi sur le podcast, qui lui est vraiment le roi, il le sait, de, de, de cette mentalité... Euh... Au contraire, vous pouvez tout, etc. Et je l'avais pas mal challengé là-dessus à l'époque, parce que je disais, bah en fait, euh, pas, pas tellement. Je sais, oui, toi, tu viens d'un milieu très modeste et tu as réussi, mais en fait, l'exception n'est pas la règle. Et donc, euh, donc je pense qu'il faut faire tout pour y arriver, mais sans non plus euh, endosser 100% de la responsabilité de nos parcours, tu vois.
1: Ouais. Je, je, je suis d'accord un peu avec toi je partage ça aussi parce que c'est pour ça que je dis toujours contrôle ce que tu peux contrôler. Parce que par exemple, la santé, euh, quelque chose qu'avec ma mère, euh, parce qu'après euh, sa carrière de mannequinat, elle est devenue naturopathe et on essaye, on, on faisait toujours euh, attention à ce que tu mets dans ton corps, ce que tu manges, tout ça, sans être dans, dans l'excès, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, euh, parce que moi, je suis un gourmand, attention. Mais, oui, on mais, en mais, parlera. Mais, que... mais, mais, mais contrôle ce que tu peux contrôler parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. La santé, il t'arrive quelque chose, tu as un cancer, tout ça. Enfin, ça, c'est des trucs que tu peux pas contrôler. Euh, tu as parlé des enfants tout à l'heure, il t'arrive quelque chose à tes enfants. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui peut t'affecter énormément. Mmh. Et donc, everything happens for a reason. C'est clair que moi, ma phrase là, s'il arrive quelque chose à mes enfants, bah, bien sûr. Tu
0: as tout un peu ça, envie d'emmerder le destin là. <rire> bien sûr,
1: bien sûr que j'aurais envie de. Tu sais, tu dis, il ouais, faut relativiser de ça, mais c'est dur ah ouais, quand, ouais. Quand, quand ça touche tes enfants. Ouais. Parce qu'en fait, là, tu rajoutes des trucs qui peuvent vraiment t'affecter en fait euh, parce que les enfants c'est quelque chose hein. qu'est-ce que ça moi, a changé pour toi de bah devenir en fait, moi, père. Depuis, depuis que j'ai les enfants j'ai plus de peur en fait ouais. alors qu'avant j'avais peur de rien je, je pouvais faire n'importe quoi j'avais peur de rien euh, l'avion tu vois je prends l'avion tout le temps mais j'avais jamais peur dans l'avion j'ai pas peur mais si l'avion il y a un petit truc où il ah bouge ouais. un truc première pensée je vais dire ah, s'il arrive quelque chose à, ouais. à mes enfants tu sais tu, tu penses différemment en fait euh, c'est vrai que le fait que depuis que j'ai des enfants, j'ai des peurs que je n'avais pas avant. C'est comme si que ça me rendait un peu euh, weak, en fait, faible, pardon.
0: Euh, est-ce que ça te rend faible ou est-ce que ça te rend fort Non, mais quand je dis faible, <rire>
1: c'est-à-dire que on dit souvent, je ne sais pas, moi, quand tu regardes les films, et ils disent tout le temps si c'est de la famille ou des gens que tu aimes, euh, ouais. il, faut, il faut tout écarter. Mais, oui, mais vrai. Non, ça te rend fort, c'est un talon d'achille. Non, quoi. mais ça, ça te rend fort, c'est sûr. Mais c'est un côté aussi où ça peut t'affecter.
0: Bah oui, c'est d'ailleurs souvent justement dans les films, euh, c si jamais t'as un méchant qui veut te tuer, tu t'en fous. Par contre, s'il veut tuer ta femme mmh, ou tes enfants, là, t'es là genre non. Du, du coup, qu'est-ce que ça a changé même par rapport à ta vision de la vie Parce que t'étais, comme finalement beaucoup de sportifs de haut niveau, euh, hyper investi dans, dans ton sport, dans ta carrière, hyper obsessionnel. J'imagine que c'est plus possible une fois que t'as des enfants, quoi.
1: Ouais, quand tu des enfants, bah, tu le vois différemment parce qu'après tu le fais pour eux. C'est à eux que tu vas, tu vas tout laisser, tout déléguer. On tu le vois
0: comme ça, toi, maintenant
1: Oui, bien, okay. bien sûr. Parce que maintenant, moi, je réfléchis à bah, patrimoine et ouais. est-ce que je peux. Puis même, la, la, moi, je suis animé par la transmission. J'ai envie de, de redonner à la nouvelle génération. J'ai toujours été très impliqué euh, par rapport euh, à comment je peux aider les jeunes, euh, créer des plateformes pour que les jeunes puissent s'en sortir parce que tout le monde n'a pas les mêmes euh, opportunités. Et que quand tu as des enfants, tu penses encore plus euh, à ça. Euh, mes investissements, j'ai essayé de réfléchir à qu ce qui pourrait avoir un impact euh, sur notre société euh, et donc euh, tout ça fait que j'ai toujours été impliqué j'ai toujours fait mes gala, fondations tout ça, ce que ma mère m'a toujours euh, éduqué comme ça de, de, de redonner mais je trouve que c'est encore plus accentué une fois que j'ai eu euh, mes enfants
0: c'est sûr, puis c'est une culture euh, peut-être plus américaine aussi, Ouais, euh, ça c'est qui...
1: clair que c'est la culture américaine c'est ça. Ça, fou est le
0: nom de charity je sais pas ce yeah. qui explique le différentiel bah moi, j'ai grandi. À... grandi
1: dans une maison hein, avec un père américain. Ouais, j'ai ouais, toujours ouais. grandi avec cette mentalité-là. Une fois que tu réussis, you give back, tu donnes, tout ouais, ça. Ouais. Moi, j'ai toujours, euh, toujours grandi comme ça.
0: J'espère que ça va se propager. Mais ça commence, je pense, puis les réseaux sociaux sont aussi un moyen. Euh... Alors
1: après, moi, je trouve que la France, c'est faut juste créer les opportunités. Je me rappellerai toujours la première fois que j'ai fait mon dîner de gala. J'avais 23 ans. Et, euh, et donc, je fais un dîner de gala un peu à l'américaine, bien sûr. Tu, sais, tu fais un show, tu fais le dîner, tout ça. Et, et je me rappelle, le ministre de sport, à l'époque, euh, il me disait « Mais pourquoi tu fais une gala Ça ne marchera jamais en France. Euh, ils ne sont pas généreux, tout ça. » Et, et il, dit, il me disait « Il la chance si tu lèves 50 000 euros. » Et je me rappelle, ce soir-là, on a levé 300 000 euros et les Français, ils ont été hyper généreux. Et, et pour moi, ça a toujours été comme ça un peu en France. Les gens, ils ont tendance à, à, à tout de suite... Euh, critiquer alors que si tu leur donnes l'opportunité et tu proposes des bonnes choses euh, des bonnes causes et tout ça bah les gens ils sont smart, ils sont généreux et, et moi ça fait depuis 20 ans que je fais une dîner gala et on a toujours eu des gens et donc des français très très généreux
0: le gros de ta carrière s'est fait aux états unis Oui. qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu n'as plus de de velléité internationale peut-être que tu en as un hein, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui ton parcours s'inscrit vraiment en France
1: bah en fait, j'ai joué pendant 20 ans, presque 20 ans en, en NBA. Après, je revenais tous les étés en France par rapport à l'équipe de France. Et pourquoi j'ai voulu investir en France C'est parce que bah, aux États-Unis, ils ont déjà tout. Hein, C'est <rire> vrai qu'il y a plus parle, de choses à faire. Basket, hein, je parle basket, ouais. la NBA et tout ça. Et donc, je me suis dit, il y a plus de choses à faire euh, en France. Et je me suis dit, pour l'instant, en tout cas, je préfère euh, voilà, redonner à mon pays par rapport à tout ce que j'ai reçu. Euh, après le, le rêve américain investir dans une franchise NBA pourquoi pas plus tard mais pour l'instant euh, ça se passe bien en France et mes enfants en plus ils, ils grandissent en France ils sont à l'école en France donc euh, je trouve que pour l'instant euh, mon avenir est ici ouais.
0: <coughs> <coughs> aujourd'hui tu es serial entrepreneur euh, tu es dans le domaine des courses hippiques euh, du champagne dans la formation et puis l'aide aussi aux jeunes il y a une vraie question que je me posais c'est Comment est-ce que tu sais quand une passion doit rester une passion Parce que ça vaut mieux qu'elle le reste. Et quand est-ce que ça vaut mieux qu'elle devienne un business
1: ouais, C'est une très bonne question. Euh, je ne sais pas, moi j'ai toujours allié les deux. Donc... Tu as toujours allié les deux Oui, j'ai toujours et allié les deux. Parce eu... que quand les gens me demandent ouais, « c'est quoi ton groupe ?» bah, Je dis « bah moi mon groupe il est basé sur mes passions. Mmh. » Et donc euh, Infinity Nine Group, c'est comme ça qu'on l'a commencé. Ça a commencé avec les, mes différentes passions. Il euh, y a trois pôles, sport... Euh, là où svelle, bah, l'Asvel, l'Asvel féminin euh, les chevaux, la station de ski après t'as l'éducation donc mon académie de Lyon et l'académie de Paris qui va ouvrir en 2025 et après Art de Vivre, donc vin, champagne tout ce que j'aime de la France <rire> euh, boisson de bien-être euh, et donc euh, pour moi euh, en fait ça a toujours été basé sur mes passions donc quand tu me poses cette question là bah, je me dis bah j'ai toujours allié en fait euh, tout en fait, j'ai allié les deux et, et je m'entoure euh, euh, bah, de gens que j'aime parce que pour moi c'est une aventure humaine. J'ai le luxe euh, de choisir avec qui euh, je veux travailler, avec qui je veux collaborer. Et donc, euh, j'ai pas l'impression en fait que je travaille en fait.
0: Et t'as jamais du coup investi ou développé un business autour d'une passion et en fait tu t'es rendu compte que ça marchait pas tu vois, et que ça aurait mieux fait de rester ouais, ouais. Euh, un hobby. Tu vois, <rire> ou... Parce que parfois je trouve que pour rencontrer pas mal d'entrepreneurs et de, de personnes passionnées de manière générale, euh, parfois on, on je sais pas par exemple si on adore la lecture on est persuadé qu'on doit euh, créer euh, une, un business autour de ça et en fait le fait de le faire finalement nous dégoûte presque à la fin de ce qu'on aimait le plus et je trouve que parfois c'est le risque
1: ouais je, je suis sûr que ça peut arriver hein, sûrement, mais ça t'est jamais arrivé sûrement, mais moi personnellement ouais, non. Okay. Non, non moi j'ai mais... toujours vécu ça j'essaie toujours de, de bien m'entourer j'essaie de, toujours de m'entourer de gens plus intelligents que moi euh, pour justement euh, pouvoir euh, grandir et pas faire n'importe quoi dans les domaines où, où on investit
0: c'est quoi les critères qui font que quand tu vas avoir un entretien avec quelqu'un pour euh, un peu dans ton groupe tu vas décider de l'apprendre ou de ne pas l'apprendre pas la, la passion,
1: prendre. ce que je regarde d'abord c'est passion, si humainement c'est une bonne personne et je regarde aussi surtout si elle a un moteur parce que ça, c'est des trucs que tu ne peux, peux, peux pas apprendre. Tu ne peux ça. pas voir sur un CV, quoi. Non, tu ne peux pas apprendre ça si elle va avoir justement cette motivation et cette passion pour euh, venir au travail et, et, se déplacer. et faire, ouais, déplacer des montagnes, tout ça. On me demande souvent, Tony, est-ce que tu penses qu'on peut travailler le mental Et je fais, le mental Je fais, je sais pas si ça se travaille. Je sais pas, moi, j'ai l'impression c'est tu l'as ou tu ne l'as pas, quoi euh, moi, quand j'avais 9 ans, je regardais toutes, toutes les, enfin, tous les matchs de Jordan, toutes les vidéos, je regardais tout. Et mon père, il m'a jamais demandé de regarder quoi que ce soit. Je le faisais naturellement. Je regardais tout, tous ses moves, tout. J'ai essayé de vouloir faire la même chose <rire> avec mon fils. Ah ouais. Déjà, j'ai de la chance s'il regarde 5 minutes. S'il <rire> reste 5 minutes, j'ai de la chance. Après, l'autre jour, il m'a sorti euh, Je veux être arbitre. J'ai fait Arbitre. J'ai fait Mais t'es sérieux, toi Tu veux être arbitre et je comprenais pas ce que je disais. Mais pourquoi J'ai regardé les mêmes vidéos. <rire> et en fait, pas du tout le, pas du tout le même impact. Et, et maintenant, bon, du, de, depuis, ça va. J'ai gagné quand même au change. Il, va être, euh, il, il fait du judo, là. Donc, j'ai dit, ça va encore, c'est mieux qu'arbitre, au moins. <rire> je rien contre les arbitres. On les embrasse. Mais, mais, ouais, mais judo, j'ai dit, voilà, au moins, tonton t'a dit pour aller aider et tout ça. Franchement, c'est marrant quand tu, tu, vas, tu parles de la même façon à tes deux enfants et ils vont le prendre ouais. tu sais, différemment. Pourtant, tu essaies de les éduquer de la même façon, mais, mais c'est oui. marrant, le, le mental est, est commencé. Et en fait, j'ai l'impression que mon fils, il, ouais, comme si il, il aimait sans plus la compète, en fait.
0: Ouais. Mais oui.
1: Alors que moi, la compète, il y avait que ça qui comptait. En plus, quand j'ai commencé en France, je n'aimais pas cette phrase, quand on me disait ouais, « le plus important, c'est de participer ». Moi, j'ai eu du mal avec cette phrase-là. Moi, pour moi, le plus important, c'est gagner. Et, et quand en 1998, Zizou et Titi gagnent la, la Coupe du Monde, bah, ça a influencé toute une génération, que ce soit moi ou rinaire On était à fond pour montrer à la France qu'on est fort.
0: Est plus, on vit, on
1: vit dans un pays hein, en ce moment où quand même, le sport, là, on commence vraiment à bien monter. Quoi. Si tu regardes Kylian Mbappé au foot, c'est peut-être le meilleur joueur... Au monde. Tu as Victor Wembayama qui est peut-être euh, le, le talent... Euh euh, on n'a jamais vu ça depuis 30 ans, 40 ans. J'ai vu les photos unique. avec
0: tes, tes fils. C'est <rire> super euh, drôle. Euh,
1: il <rire> est euh, grand. Et après, tu as, as Léon
0: Marchand ouais.
1: euh, de, euh, à la natation qui vient de battre le record. Qui, de Michael Qui est Fertz. invité sur le podcast, je le <rire> rappelle. <rire> voilà. euh, Antoine Dupont. En France, on est quand même là. Le sport euh, commence vraiment à, ouais. à prendre une belle place.
0: L'équipe féminine de gymnastique qui vient de remporter la médaille de bronze euh, dans les championnats du monde. C'était la première médaille depuis 1950.
1: Ah, wow. Donc t'as raison. C'est marrant que tu dis ça parce que moi quand j'ai quand j'ai commencé à arriver en équipe de France, quand on a eu notre médaille en, en 2005, c'était la première médaille en pas d'Europe depuis 50 ans. Ah, <rire> ah ouais pareil. aussi, ouais. Comme quoi on ouais. partait de loin nous. On partait de loin. <rire> il y a eu un peu un
0: passage à vide, mais ouais. maintenant, ouais. bah, peut-être le fait qu'il y ait les JO aussi. Enfin, ouais, je sais pas ça, si ça joue. Ouais, mais si, je pense, tu vois, il y a un côté où ouais, euh, si, ça, ça sera jouer. à la maison quoi. Donc euh... ah,
1: ça a dû jouer. Et... Non, c'est obligé. C'est obligé que ça a dû jouer les JO. C'est quand même quelque chose de magique et et franchement j'espère qu'en qu France on sera content ouais, fier d'avoir ouais. les JO qu'on sera au rendez-vous ouais.
0: justement en parlant un peu comme ça de traverser du désert euh, toi du coup tu me disais tu en as eu une entre euh, quoi, 2013 et bon, je sais pas là tu me diras la fin de ta carrière mais comment tu restes motivé dans les moments où les résultats ne sont pas au rendez-vous c'est assez difficile je trouve
1: bah en fait après c'est là où il faut quand même faut être réaliste on sait très bien qu'on va pas être champion tous les ans et, et, et bien sûr, tu as une part d'objectifs, de, de rêves, tout ça. Mais à un moment donné, il faut être réaliste aussi. Et dans le sport, c'est impossible de gagner tous les ans. Déjà, moi personnellement, j'ai gagné 4 titres NBA. Je crois qu'en 75 ans d'histoire des NBA, il y a, je crois, une trentaine de joueurs qui ont gagné 4 titres. Enfin, c'est très, très rare, c'est très, très dur de faire ça. Donc des fois, il y a des années, on perdait et on se disait, bon. Euh, on reviendra encore plus fort l'année prochaine. Tu peux pas.
0: Mais t'arrives à te dire ça chaque année, parce que tu te dis ça une fois Fine. Bah
1: oui, dans le sport, t'as pas le choix. Ouais. Dans le sport, t'as pas le choix, il faut, faut tout le temps se remettre en question. Tu peux jamais te reposer sur tes lauriers, parce que bah, les jeunes, ils poussent. Hein. T'imagines, il y a, y, a, y a 400 joueurs en NBA. T'as 60 nouveaux joueurs qui rentrent chaque année. Donc t'imagines. Le... Il y en a 60 qui le, sortent le... Ah bah Exactement, bah oui, bien sûr. Ah, c'est très dur de, de rester en NBA. La moyenne d'un joueur NBA, c'est 4 ans. Hein. Une carrière. C'est 4 ans. Et toi, tu t'es déjà
0: senti sur la sellette
1: Non. Okay. Non, non. non bah moi, j'ai joué 18 ans en NBA et, et j'avais encore une année de contrat hein, ma dernière année. Mais j'avais tellement bien préparé mon après-carrière et j'avais gagné tout ce, que, tout ce que je voulais gagner, j'avais accompli tout ce que je voulais accomplir en tant que joueur. que bah À l'époque, euh, Michael Jordan, c'était mon, mon patron euh, à l'époque, euh, le propriétaire des Charlotte Hornets. Et je lui avais dit, euh, je l'avais appelé, je lui avais dit, je ne veux pas faire ma dernière année. Euh, je suis prêt à rentrer dans la vie active, dans la vraie vie, et, et commencer ma, ma carrière d'entrepreneur. Et donc, euh, c'est donc pour ça que... Non, non, je me suis jamais senti sous la sellette C'est même moi qui est parti avant la, mmh. la fin de mon, de mon contrat.
0: C'est quoi le meilleur conseil que Michael Jordan t'ait donné
1: Jordan hmm. En fait, je n'ai jamais vraiment demandé un conseil à Jordan. Moi, c'est lui qui m'a inspiré le plus. C'est lui qui m'a donné envie de jouer au basket. C'est lui qui m'a donné envie de d'avoir voilà, cette, cette mentalité et comment je me suis construit. Euh, C'était mon idole, j'avais des posters de lui partout dans ma chambre. et, et Maintenant euh, c'est des photos. Exactement. <rire> bah, on dit souvent euh, ne jamais rencontrer son idole. Bah, franchement, euh, moi j'étais trop content de le rencontrer et maintenant euh, je peux fièrement dire que c'est un ami et, et, et je sais que je peux le texter et il me répondra direct. Donc ça c'est cool. Euh, non, le meilleur conseil que moi j'ai eu dans, dans le business c'est Magic Johnson. À 24 ans j'ai demandé à Magic... Euh, de le rencontrer, parce que c'est un des, un des sportifs qui a, qui a le plus réussi sa, sa, sa reconversion. Et donc à l'époque, je lui dis quel conseil tu peux me donner Et Magic, il m'a dit, euh, crée ton réseau maintenant, pendant que tu es en activité, parce que si tu attends que tu es à la retraite, plus personne te rappelle. En gros, quand tu es à la retraite, les gens ils t'oublient et ils ne te rappellent pas. Alors que quand tu es en activité, tout le monde veut passer du temps avec toi, tout le monde veut aller dîner avec toi et, et parler mmh. du match, et parler de, de ce qui s'est passé, de ce qui se passe dans l'équipe. Et, et donc, c'est ce que j'ai fait. Au lieu de jouer à Fortnite, euh, tu sais, moi, euh, tout, <rire> tous les soirs, je demandais à, selon où on allait, je demandais à un rendez-vous, j'allais au campus d'Apple, enfin, j'essayais je, de rencontrer des CEO. Parce que moi, je n'ai pas fait beaucoup d'études. Euh, je me suis arrêté à la terminale, parce qu'à 17 ans, j'étais déjà en pro, et puis après, bah, je ne pouvais plus. Euh, et donc, euh, je trouvais que voilà, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Donc, j'examinais je, tout. J'étais je comme une éponge. J'apprenais énormément. Et j'ai eu la chance d'avoir des, des CEOs qui m'ont pris sous leur aile et qui m'ont bien appris un peu le, le monde du business. Euh, parce que moi, je l'ai toujours attaqué comme ça, le business. Ce n'est pas parce que je suis Tony Parker que tu as gagné titre NBA et les chefs d'entreprise, ils s'en foutent de tout ça. Quand, quand tu arrives dans le monde de, euh, de, du business, là, là, il faut que tu sois à leur niveau. Parce que euh, vois, moi, je me suis toujours dit, je repars à zéro. là Je repars à zéro et il faut que je gagne mon respect.
0: Mais justement... Pour devenir le meilleur, vu que c'est ce qui t'inspire, j'ai l'impression dans ta vie, que ce soit dans le sport ou dans le business, mmh. est-ce qu'il ne faut pas rester focus mmh. Et Je me fais l'avocat du diable parce que ce n'est pas mon cas, mais tu as du coup diverses activités. Oui. Est-ce que tu penses que tu peux devenir le meilleur sans te donner à 100% dans un seul domaine
1: C'est une très bonne question. Pourquoi je, mon groupe est diversifié Parce que je ne me vois pas en fait Faire, euh, par exemple, je suis président de l'ASVEL, faire ça, que, euh, que ça en fait, faire que ça. Tous les jours, euh, euh, basket, euh, je ne me vois pas faire ça. Mais dans chaque domaine, hein, euh, je préfère gérer un groupe et qu'il soit diversifié. Et voilà, et de temps en temps, bah, j'irai euh, euh, voir les chevaux, euh, des fois j'irai au ski, des fois j'irai voir les matchs de basket, des fois j'irai voir euh, mes filles, euh, et des fois j'irai euh, euh, voir le vin, le champagne. En fait, il y, y a beaucoup de choses dont je suis curieux. Je suis quelqu'un de très curieux. J'aime bien m'éduquer sur différents domaines. Et donc, c'est pour ça que moi, ma motivation, c'est d'amener notre groupe voilà, le, le plus haut possible et d'avoir un impact sur notre société. C'est un peu ça, les, ce que je dis à, à mes collaborateurs. Euh, mais c'est vrai que tu peux te poser la question et dire pourquoi tu ne prends pas <rire> juste un club de basket et tu fais ça à fond. Mais le problème, c'est que j'ai un club de basket, je suis à fond et on a gagné quatre titres en six ans donc on est quand même champion, on est performant ouais, ouais, ouais. Euh, en 2019 on était euh, la première équipe de l'histoire euh, euh, être champion chez les garçons et chez les filles la même année Donc une fois que tu bats tous ces records Ou par exemple les chevaux l'année dernière on a gagné l'équivalent d'un titre NBA et je vais pas vous, <rire> vous, vous saouler <rire> avec, euh, ouais, exactement. mais l'équivalent d'un titre NBA bah, c'était un truc de fou ma deuxième année en plus mm. ce qui est très très rare et bah, bah, ça me donne envie de continuer. Ça me donne envie de continuer à être au top. Mais après, j'ai envie de faire d'autres choses aussi.
0: Ouais. Et, pas... et j'essaie
1: de prendre des, des mondes, tu sais, qui sont complémentaires. Par exemple, dans le monde des, des chevaux, ou dans le monde du basket, bah, c'est complémentaire avec le vin, le champagne. C'est tout mon univers, en fait, oui. se marie bien et c'est complémentaire.
0: Alors oui, enfin disons c'est différent, parce qu'entre les chevaux et le vin... <rire> il y a pas c'est enfin c'est vrai que ça ne se concurrence pas mais justement tu vois moi je me dis de l'extérieur mmh. euh, j'ai plusieurs activités aussi tu vois j'ai une marque de lingerie, j'ai mon mmh. podcast, j'ai mes réseaux, j'écris et j'ai parfois... bien Ouais, mais j'ai parfois cette frustration <rire> ouais. de me dire je sais que chacun de ces projets pourrait aller beaucoup plus loin si je m'y consacrais à 200 et alors tu si je d'autres si personnes ouais, est-ce que
1: tu est-ce que tu t'entoures bien est-ce que est-ce que tu as de la facilité à déléguer euh, les personnes qui sont en dessous de toi pour justement leur faire confiance et, et les faire monter, parce que moi, pour moi d'expérience, les gens qui, tu sais, qui veulent trop contrôler, bah c'est pour ça que ça va pas plus vite, parce qu'ils veulent tout contrôler ils sont comme on dit, euh, des control freaks
0: alors, euh, je plaide coupable, mais, <rire> <rire> mais en même temps, au moins t'es honnête tu avec vois, toi. Même, mais, tu vois, écrire un livre, enfin mmh. en tout cas personnellement, moi bah, je non, le délègue mais pas. Un tu vois. Livre,
1: ah, mais un livre oui non, pas, bah, un, ouais. non, pas un livre.
0: Mais j'adore écrire sûr. et tu vois là, j'arrive pas à le terminer parce qu'en fait, bah, je suis en tournage tout le temps, mmh. Euh, mmh. et donc il y a que ma marque de sous-vêtements on est, on est une équipe maintenant et en effet j'y arrive, mais tu vois le podcast pareil, ça se délègue pas vraiment, enfin ça reste toi face à l'invité. Donc parfois j'ai un. C'est vrai que toi t'es dans
1: des domaines où tu peux pas trop déléguer. Alors que moi quand t'as un club de basket ou t'as un club de basket féminin, il ouais. y a des choses que je peux déléguer. Euh, les chevaux pareil, la station de ski pareil, le vin pareil, le champagne pareil. Bon, mon, mon émission euh, sur Squeak euh, télé, bon, ça, je peux pas Là, déléguer. Je peux pas, Là, je ouais, peux ouais, pas déléguer. Ouais. Mais j'ai pas trop, moi, de, de trucs où je peux pas déléguer. Parce ouais. que c'est vrai que si tu peux pas déléguer, c'est un peu difficile. Parce que tout est basé autour de toi et ta personne. Ouais. Moi, j'ai toujours dit le groupe, j'ai envie que le groupe soit fort. Et que s'il y a Tony Parker, tant mieux, s'il n'y a pas Tony Parker, c'est pas grave, le groupe, il avance. Mm. J'ai toujours un peu eu cette... C'est ce que je leur dis toujours à mes, à mes collaborateurs. J'ai dit, il faut que vous imaginez le truc comme si je n'étais pas là. Ouais. Parce que je ne veux pas que tout soit basé sur moi. C'est-à-dire qu'en fait, bah, si je ne suis pas là, le groupe il continue parce qu'un jour, bah, j'aimerais bien laisser le groupe à mes enfants. Mm. Donc ça ne peut pas être basé que sur moi.
0: Et comment tu sais que... Un tu... peu
1: comme LVMH, tu vois, euh, ouais. demain, Bernard Arnault et,
0: oh, mais il, est... Mais c'est quand et... même LVMH parce que Bernard Arnault mais bien sûr, était là. tu vois c'est lui euh... qui a tout créé,
1: mais demain... C'était que mais, dans le secteur mais, de la mode Mais, mais demain, il n'est plus là, ses enfants, ils pourront reprendre, et, oui, et, là, et ça sera quand même une machine de guerre.
0: Donc toi, c'est un peu ton inspo
1: Ouais, c'est un peu une inspiration. Ouais.
0: Ouais. Comment tu te sépares Comment tu arrives à juger, par exemple, que justement, ces collaborateurs qui, pour toi, sont en effet essentiels parce qu'ils chapeautent chacun de, de, de ces différents domaines, Comment tu arrives à évaluer euh, si c'est le moment pour eux de partir ou pas et, et comment tu t'y prends
1: oh bah Ça, c'est jamais facile. Hein. Ouais. C'est jamais facile de se séparer de, de collaborateurs. C'est de se
0: rendre compte, je trouve, quand tu vois, moi, vu que j'ai pris de la hauteur avec ma marque de sous-vêtements, parfois, quand je dois me replonger dedans, en fait, te dire bah, il faut que je réidentifie d'où vient le problème pour le résoudre et pour ensuite pouvoir, euh, tu vois, relaisser un peu, euh, en effet, la main aux personnes concernées. Je ne sais pas si tu as déjà eu un peu ce cas-là. Ou...
1: Oui. Après, c'est jamais facile, ça c'est sûr. C'est jamais facile. Euh, surtout quand il y a de la confiance et tu as pris du temps à développer la relation. C'est jamais facile. Mais après, pour moi, il n'y a, a, a rien qui est, qui est plus important que le, que le, le groupe, en fait. Et le groupe doit avancer. Et, et si tu plus la bonne personne, tu plus la bonne personne. Et,
0: et comment tu arrives à le voir, toi que bah, parce personne. que moi,
1: je suis tout au quotidien quand même. Hein. Je suis... Non, mais je veux
0: dire, est-ce que c'est genre purement de la data Enfin, tu vois, comment tu te bases Les deux,
1: les deux. Okay. T'as as, as une part de data et genre, on s'est mis des objectifs en début d'année et t'as pas rempli tes objectifs. Mm -hmm. Donc après, bah, c'est à moi de décider est-ce que je veux lui donner encore une chance ou est-ce qu'on change Et puis après, il y a aussi le feeling. Parce que c'est de l'humain après. Ouais, moi, j'ai l'impression, nous, on doit avoir ouais, 400 employés maintenant. Ah ouais, quand même. Ouais. C'est de l'humain après. C'est. C est, c est, tu dois essayer de sentir les choses et, et si tu sens plus la personne ou, ou tu la sens plus concernée ou plus motivée. Bah, bah, tu ne euh, sais pas parce que ouais, c'est mieux ouais, pour tout ouais, monde, au final. Ouais. Exactement.
0: Tu investis aussi, oui. on ne spoil pas parce que c'est dit, tu t'es juré pour qu'il va être mon associé là, pour la saison qui arrive. Oui. Qu'est-ce que tu regardes principalement quand tu investis
1: bon bah Déjà le projet il doit me faire vibrer, il doit me faire vibrer il doit faire rêver, euh, que ça rentre un peu dans mon univers de Infinity Nine Group. Et après, euh, et après, moi c'est vrai, c'est l'humain, hein, c'est la personne, hein, parce que je vous apprends rien. Mais le, le, quand quand tu investis, tu investis sur la personne, la personne qui va porter le, le projet. Euh, surtout que là, quand on rentre, on, on est minoritaire. Donc à un moment donné, euh, il faut que il faut que ce soit quelqu'un qui, qui qui soit costaud mentalement et que et qu soit passionné de fou. Et euh, j'ai la chance de voir euh, deux trois cas où franchement les les jeunes, ils sont, ils sont trop bien. Et, mmh. euh, et moi, c'est pour ça que j'ai accepté de faire cette émission. Ça faisait deux saisons que M6 euh, me demandait de la faire, euh, saison 2 et saison 3. Et je regardais ça un peu de loin. Et, et après, je me suis dit, c'est quoi par rapport à ce que je fais avec mon académie, euh, par rapport au sport bah, J'aimerais bien que, que l'académie à, à Saint-Ouen euh, soit dans, dans cette vibe-là, en fait, euh, qu'on donne la chance à des, à des jeunes qui sont qui sont défavorisés, euh, faire euh, une sorte où il y a des incubateurs et, mmh. et, euh, et qui soit un peu, euh, peu complémentaire à, à Station F. Euh, ouais. Xavier, il il Xavier Niel m'a présenté euh, Station F là, il y a 2-3 mois et j'ai trouvé ça incroyable. Et donc j'aimerais bien faire un truc euh, complémentaire avec la nouvelle académie. Euh, et c'est pour ça qu'avec l'émission, euh, le fait qu'elle soit bienveillante, le, le fait que ça éduque les jeunes euh, dans le business, et de pouvoir être des, des entrepreneurs, euh, parce que moi j'ai envie de faire partie des gens justement qui aident à, à trouver des solutions par rapport à la stat que j'aime pas trop euh, en NBA euh, quand les joueurs ils prennent leur retraite cinq ans après ils sont broke ils ont plus d'argent cinq ans après et donc j'aimerais bien participer à, à faire descendre ce pourcentage ah ouais. parce que tu peux pas gagner tout cet argent et faire n'importe quoi et, 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 et pas bien t'occuper de cette, ta famille ou les, toutes les générations que tu aurais pu aider euh, parce que tu n'as plus rien. Ouais. Et donc, je pense que cette émission, pour toutes ces raisons-là, je trouvais ça bien. En plus, je peux changer euh, la vie de, de certaines personnes à essayer de développer voilà, leur boîte et, et ça revient toujours à ce que je t'ai dit euh, tout à l'heure, l'aventure humaine en fait. Mmh. Et donc, euh, donc, pour toutes ces raisons, c'est pour ça que je suis content de faire cette émission. Et, et euh, non, je pense que vous avez bien aimé. Hein. On, a des, on a des beaux trucs là pour la saison prochaine.
0: Si demain, tu pouvais reprendre des études Là, ouais. le, je te donne le choix. Tu t'inscris où tu veux pour 5 ans. <rire> tu fais quoi
1: J'irai pas à l'école, moi. Je pas à les études. J'irai ah, voir un chef d'entreprise. Je trouve que tu peux apprendre plus euh, en passant du temps euh, et, et apprendre sur le tas, en fait. Ouais. Et, alors, bien sûr, hein, je sais que c'est un peu fou ce que je dis parce que n'importe quel jeune ne peut pas comme ça. Le CEO ou le chef d'entreprise, il ne va pas te prendre comme ça. Mais si c'est moi, ouais. j'aurais plus de facilité à aller le voir, à dire « je peux passer euh, ?» un an avec toi, deux ans avec toi, voir
0: comment tu fais. Parce que c'est le business qui t'intéresse. Parce que par ouais. exemple, si c'était, je ne sais pas, tu aurais pu dire euh, médecine, Enfin, je suis passionné ouais. de, du corps humain, tu peux aller voir ce que fait un docteur, non, là, mais mieux pas vaut passer ouais, sur les bancs de l'école. C'est sûr, c'est <rire> sûr. Sinon, je ne te confierais pas ma vie. C'est sûr.
1: Déjà, un grand respect euh, pour tous les médecins, tous les docteurs, tous ceux, euh, les infirmiers, infirmières, Enfin, tous ceux qui nous ont aidés pendant la période Covid. C'était vraiment incroyable euh, de, de les voir... Euh, avoir la lumière, tout ouais, simplement. Enfin. Euh, moi, c'est toujours les, les, les médecins, et, et, et je reviens sur mes profs, hein. et les profs, hein, euh, franchement, euh, c'est vraiment des, des héros, et, euh, et franchement, repartir, si je devais repartir à l'école, si je devais vraiment choisir et repartir à l'école... Ouais, la médecine, ce serait un truc, que je trouve ça super intéressant en fait, le corps humain, parce qu'en tant que sportif, bah, ouais, j'ai vu pas mal de choses, je me suis fait opérer, j'ai fait plein de trucs. Euh, et avec les kinés, les médecins, j'ai toujours 50 000 discussions avec eux. Mmh. Et c'est vrai que c'est un monde qui est, qui est fascinant.
0: Et d'ailleurs, alors, as une petite anecdote, euh, on vu qu'on parle du corps, on m'a dit que tu étais donc en effet gourmand, mais <rire> un peu, euh, et donc j'en parle parce que normalement, c'est comme meuf qu'on dit ça, un peu self-conscious, <rire> parfois. Uh -huh. De, de ce que tu manges, de ton corps. Parfois, tu as un peu de culpabilité alimentaire.
1: Alors, moi, je dirais pas culpabilité, euh, parce que ça, c'est un mot qui est beaucoup trop fort. Sinon, j'aurais pas mangé euh, deux crêpes salées. J'aurais pu m'arrêter à une hier et, et j'en ai mangé deux ouais, parce que j'adore ça. Vive et les crêpes oh, ben, Bien sûr Alors, Big Up, les je tiens à dire que ça.
0: la meilleure crêpe de Paris est dans le 15e, c'est la crêperie contemporaine Prenez la séraphin. Voilà, ah, je ne
1: jamais allé là-bas. Il okay. faut que <rire> okay, ok, ok. Moi, j'étais à Lyon hier. Soir. Là, je suis allé avec les enfants. On adore ça. Non, parce que si j'étais comme ça ou j'étais fou comme ça, bah, je dirais à mes enfants, euh, pas de McDo, euh, pas de pizza, pas de... alors que je ne suis pas du tout comme ça. Okay. Euh, ils, ils, vont, ils, ils mangent ce qu'ils veulent. Moi, je dis juste de, de, de faire à, à petite dose. Pas manger McDo tous les jours, pas manger des pizzas tous les jours, pas manger des crêpes tous les jours. Tu ne peux pas. Essayons de garder ça pour un plaisir. Mais que tu as une base saine... Et après le week-end, tu peux te faire plaisir. Yeah. Et moi, c'est ce que je fais, j'essaie d'avoir une semaine plutôt saine. Et après, le week-end, bah, on appelle ça des cheat days. Tu vois, tu peux avoir tes cheat days. Alors, normalement, cheat day, c'est qu'un repas. Bon, moi, c'est plus un cheat week-end, mais bon, c'est pas grave. <rires> J'ai travaillé le... dur dans le sport. Euh, on peut <laughs> se faire plaisir pour ouais. le, le week-end. Mais en fait, euh, non, moi, je dirais pas. Euh... Mais t'as pas
0: de, de, parce que vous m'avez dit, du coup, t'étais un peu genre, ah hmm. oh ouais, non, on n'a pas bien mangé là, euh, la semaine prochaine, on mange bien. Ah oui, ben hein, oui, bah oui. Mais, mais tu repousses un peu. <rires> <rires> oui,
1: ah ben, bah, je repousse tout le temps, bien sûr, parce que je suis un gourmand. Je repousse
0: tout le temps. Mais ça va, mais, tu te vis bien, quoi, il a pas ouais, de... Non, non, bah parce non. Que tu... après, j'y vrai...
1: ferai plus de sport, quoi. C'est-à-dire je fais ouais. plus de sport et... et parce euh... que les
0: troubles alimentaires, on en parle beaucoup pour ouais. les femmes, et ça touche mmh. en effet principalement des femmes, mais oui. du coup, je trouve ça bien d'ouvrir le sujet pour les hommes aussi, qui peuvent aussi être victimes parfois de la pression de la société... D'avoir un certain physique, oui, ou d'avoir... Mais euh... je pense
1: que les deux, hein, les femmes, bah, surtout vous, hein, parce que vous, les femmes, vous êtes beaucoup plus jugées que, que nous, les hommes, et, et ça doit vraiment pas être facile euh, pour les femmes, cette pression, comme tu as dit, cette pression sociale. Euh, parce que, après, moi, comme je suis dans un job de représentation, c'est dur de, de dire à mes académiciens eh, « et les gars, euh, si vous voulez devenir les meilleurs basketteurs, il faut être en forme, et toi, tu arrives, avec un gros ventre, et tout ça. » Enfin, je trouve que c'est juste... Il faut faire attention, quoi. Ouais. Après... Euh, moi, je te dis, même mes enfants, ils mangent ce qu'ils veulent. Je n'ai pas, pas de truc. À un moment donné, il faut se faire plaisir. Je ne dis pas qu'il faut être parfait. Quoi. Ça fait longtemps que mes abdos ne sont plus tracés comme, <rire> comme quand, quand je jouais. Tu vois. Mais, mais à un moment donné, je dis, il y a un certain minimum. C'est juste ça que ouais, euh, ouais, je ouais, veux plus dire. Euh... Mais je ne suis pas en mode... Euh... Non, mais non, pas, <rire> du tout. pas du tout.
0: Est-ce que tu as des démons
1: Des démons Ouais. Non, je dirais pas des démons. Je dirais plus. Euh, euh, J'adore le fromage. J'adore. Euh, Alors je parle le pas vin. de la bouffe, mais. Ah, ah bah, je croyais que tu parlais de la bouffe, moi. J'adore. Comme on était sur la bouffe, c'est ouais. ça. Les démons, le fromage, là, c'est dur à dire non au fromage. Hein. C'est dur. Hein. Surtout quand tu commences à boire. Euh, les... oui. En plus, moi, je suis toujours invité, tu dans les meilleurs châteaux, donc ah tu ouais, bois ouais, des ouais. bouteilles de fou. Et et, et c'est parce que tu sais quand tu bois un verre tous les jours, c'est quand même une forme d'alcoolisme. Ah, T'as beau te dire ce que tu veux, <rire> si tu bois un verre tous les jours, c'est une forme d'alcoolisme. Et donc je me suis rendu compte que je buvais quand même un verre tous les jours, mais c'est dur de dire non quand, quand tu vas vers différents châteaux et on te sort ouais. des bouteilles de fou là, de 1982-1960, enfin des bouteilles de malades. Et je me dis, ouais bah, ouais, bah ok, bon, j'ai une petite forme d'alcoolisme alors. Non mais en fait ce qui est terrible,
0: <rire> moi je me suis rendu compte récemment, c'est qu'un verre en appelle un autre. Mmh. C'est que moi, à Non, partir, mais c'est la
1: France, ça. C'est l'apéro. C'est l'apéro. On le dessus. Toi, ça n'existe ouais. pas aux États-Unis, l'apéro. Mais bah, en France, t'as l'apéro et ça...
0: Ouais. <rire> ça, c'est indiscutable. Exactement. Non, mais je parlais plus, en l'occurrence, des démons. Genre, est-ce que t'as... Parce que, tu vois, de l'extérieur, hein, on peut avoir l'impression que, du coup, tout te sourit, que t'as jamais connu l'échec, que ce soit dans le sport, dans le business... Euh, et, et, et en plus voilà, tu le mérites, hein, mais est-ce qu'il y a des combats intérieurs que tu mènes, que ce soit par rapport à toi-même, euh, je sais pas, de l'exigence euh, ou des bah choses bah sur, le, déjà, sur lesquelles tu de travailler
1: Déjà, je dirais pas que j'ai pas eu d'échecs déjà. Parce que j'entends souvent les gens dire tout ce que je touche, ça devient de l'or, et de ça. Alors oui, j'ai eu beaucoup de succès, mais j'ai eu aussi des échecs. Parce que bah, je sais pas moi dans le business, on a sorti une marque de vêtements, euh, ça n'a pas marché, au bout de 5 ans euh, okay. poubelle. Euh, basket, euh, on n'a pas gagné tous les ans. Dans ma vie privée, euh, j'ai eu des divorces. Donc tu ne peux pas dire que genre, ouais. tout me réussit. Les gens, ils font souvent des raccourcis, parce que justement, j'ai eu beaucoup de succès et des succès euh, très très hauts, que ce soit dans le sport ou dans le business, qui disent ça. Mais j'ai appris de tous mes échecs. C'est grâce à ça que j'ai pu avoir tous ces succès. Donc c'est important de, de rappeler aussi qu'il qu y a eu des, des échecs. Après, des, des, des démons, comme tout le monde, tu as des doutes. Tu as des doutes, ça c'est sûr. Mais moi, c'est plus des doutes, euh, est-ce que je vais y arriver ou pas euh, Et donc ça, j'essaie toujours de, de chasser ça le plus rapidement possible. Mais après, je suis comme tout le monde, c'est juste que j'ai peut-être moins de personnes dans ma tête que, que certains <rire> amis que je connais, tu vois. Je citerai pas de nom. Ou des de fois, nom. ils ont 17 personnes dans leur tête, donc le temps qu'ils se mettent tous d'accord, c'est sûr qu'ils <rire> vont avoir du mal, tu vois. Ouais. Ça me fait penser au film Inside Out, là, tu sais, as le méchant, le gentil, ouais. le triste. <rire> j'ai peut-être moins de personnes que la plupart des gens, peut-être, mais <rire> sinon, non, j'ai des doutes comme tout le monde.
0: Est-ce que tu travailles sur toi Est-ce que tu as une euh, démarche consciente de... J'ai envie de travailler sur cet aspect de ma personnalité, j'ai envie de m'améliorer là-dedans, enfin tu vois. Alors pendant très
1: très longtemps, euh, je trouvais que ça servait à rien de. Alors ça peut être un peu dur ce que je veux dire, mais <rire> ça ne servait à rien d'aller voir quelqu'un. Moi j'y croyais pas trop à ça. Euh, parce que je disais non mais non, je suis fort mentalement, j'ai pas besoin, besoin de personne, un peu cette mentalité-là. Parce qu'en tant que sportif, on prend. Enfin, on nous prend pour des machines mmh. et une machine de guerre et des excuses. Et j'en ai parlé longtemps sur mon podcast avec Thierry Henry, justement mmh. de ça. Euh, le côté où, bah, si, on a le droit d'avoir de, des moments de doute, on ouais. a le droit d'avoir de, des peurs, euh, même si on est des athlètes. Et, euh, et ça, fait, ouais, ça fait un an que je trouve que c'est bien de, de parler à quelqu'un juste pour avoir un autre avis, en fait, de ne pas. De
0: ne pas hum. rester seul avec ses pensées, quoi. Ouais,
1: non, mais puis même pas que les gens qui te connaissent depuis longtemps ou pas que ta famille, d'avoir quelqu'un tu sais, qui est un peu objectif. Un, est un objectif, neutre. Et, et je pense que tu peux toujours t'améliorer, en fait, mm -hmm. euh, tout simplement tu peux toujours t'améliorer parce que des fois, quand tu as beaucoup de succès, tu peux avoir tendance à un peu à t'enflammer ou, ou, ou avoir la grosse tête ou, ou, ou peut-être oublier un peu la, la réalité. Et donc, je trouve que c'est bien d'avoir quelqu'un... Parce que moi, j'ai toujours essayé d'avoir ce, ce juste milieu, ce happy middle, comme j'aime bien dire. Quand tout va bien, pas trop t'enflammer. Mmh. Quand tout va mal, pas être trop dur avec toi-même et justement avoir ce happy middle, ce juste milieu pour gérer... Euh, les hauts et les bas que tu vas avoir dans une vie parce que tout le monde a des, des hauts et des bas et c'est ta faculté justement à, à gérer tous ces moments-là qui fait que bah, tu seras heureux euh, dans ta vie ouais. parce que euh, tu peux avoir tout l'argent du monde moi je connais des gens, ils ont tout l'argent du monde et ils sont malheureux, hein, ils sont tristes alors qu'il y a des gens, ils n'ont rien et ils sont super heureux donc euh, moi j'essaie justement de trouver ce juste mieux pour justement être heureux avec ce que j'ai
0: Comment est-ce que tu progresses
1: bah, Je pense à parler à quelqu'un je pense que ça peut aider
0: Aller voir un si du coup. Hein? Okay. Hein? C'est comme ça que tu te dirais okay, que tu progresses en tant que personne Moi, je pense
1: que c'est comme ça que tu peux progresser et que tu peux t'améliorer. C'est leur job, hein, justement. Oui, c'est vrai. C'est un peu leur job. C'est un peu bien la sûr, salle de sport. De... Bien sûr. Après, tu peux parler à tes amis, tu peux parler aux gens que tu aimes et tout ça. Tout ça fait que tu peux toujours progresser. Mais des fois, les amis, des fois ils vont un peu trop dans ton sens. Des fois, euh, ça peut, en fait. Ouais, ouais, Moi, ouais. ça va. J'ai des amis, quand même, qui, qui me disent bien ce qu'ils pensent et ils disent bien. Euh, parce que quand tu arrives à mon niveau, tu peux surtout avoir des gens qui disent oui à tout ce que tu dis. Et ça, c'est très dangereux. C'est mmh. pas bien. Mmh. Euh, et donc, c'est bien d'avoir des personnes autour de toi qui, qui disent tes quatre vérités.
0: On va arriver aux petites questions de la fin. Euh, Est-ce que tu aurais une ressource, que ce soit un livre, un film, un podcast, qui t'a particulièrement touché, que tu aimerais partager aux personnes qui nous écoutent
1: Alors, il y a un documentaire que, que j'ai oh. adoré euh, récemment. C'est Arnold Schwarzenegger. Mmh. J'ai trouvé ce documentaire trop bien parce que, justement, par rapport à la mentalité et comment réussir, euh, euh, enfin le, le gars, quand même, a eu trois différentes vies. Quoi. Il a eu sa première vie où c'était Monsieur Univers pendant 10 ans, euh, gagné tous les ans. Et puis, du jour au lendemain, il se dit Tu sais quoi, je vais aller aux États-Unis. Alors qu'il ne parle pas un mot d'anglais, il a un accent pourri. Et il se dit Je vais essayer de devenir <rire> acteur d'Hollywood. Et le gars, il réussit sa carrière à, à Hollywood. Et après, il se dit, pour terminer, je vais me lancer dans la politique. Pourquoi pas Et devenir gouverneur de, de Californie. Tu dis quand même un, un, un enfin, autrichien, Mister un univers, un autrichien de mystère univers pour aller arriver gouverneur de la Californie. C'est là où tu dis quand même il y a des gens ils ont des destins de, de fous. Et j'ai trouvé ce documentaire euh, super inspirant. Il parle justement de No plan B euh, dans, dans ce documentaire-là. D'ailleurs, j'ai repris ce passage-là pour mon séminaire, euh, euh, pour mon entreprise. Euh, ouais, c'est celui-là que j'ai vu récemment, que, qui était très 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 bien. J'ai bien aimé aussi, euh, je crois que ça s'appelle The Longest Breath. Euh,
0: euh, c'est euh, sur le... Deep, le Deep Dive sur Deep Dive, ouais. ouais, ouais. ouais.
1: Sur l'italienne, euh, ah, son nom m'échappe. Et moi euh, bon, je ne vais pas raconter le documentaire, mais j'ai trouvé ça aussi euh, très très inspirant. J'ai trouvé ça super sympa.
0: C'est vrai que pour revenir un peu... Aux... Je
1: regarde pas mal de documentaires.
0: Ouais sportif du coup j'ai l'impression
1: <rire> ouais non non je regarde un peu de tout mais c'est vrai que là c'est de là parce que je viens de les regarder récemment
0: j'en ai vu un euh, que j'ai trouvé hyper intéressant euh, sociologiquement ça parle de l'éducation c'est mmh. euh, Varsity Blues ah tu Varsity Blues j'ai vu. vu non je l'ai pas vu non, mais, mais j'ai vu, vu qui euh... parle de, de, de mmh. ces stars qui mmh. ont payé pour que leurs enfants ouais, aillent dans les bonnes universités les américaines les bonnes universités. Enfin, Bad buzz. Ah, C'était vraiment euh, une grosse, grosse arnaque. Quoi. Mm. Mais, euh, mais, mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'Arnold Schwarzenegger, tu te dis, c'est vrai de l'extérieur... je l'as me... vu Non, je ne l'ai pas vu, mm. mais je connais assez bien son histoire. Mm. Et je me dis, qu'est-ce qui fait qu qui, que lui réussit à avoir autant de vies différentes tu vois non, On ne peut clair. pas tous. Donc, en effet, à quel point c'est de l'acquis et à quel point c'est de l'inné mm
1: -hmm. J'ai
0: écouté un podcast récemment avec un, un, un biologiste tu vois, spécialisé dans les gènes et... Donc, ça le fait un peu mal de dire ça parce que t'as pas envie de croire. Enfin, t'aurais envie de dire l'inverse, mais apparemment, c'est 99% de l'inné.
1: Ah ouais, il dit ouais.
0: ça. Ouais, il dit ça, ouais. Mais donc, 1%, donc ça, peut dit... être, ça peut être beaucoup, hein. Oui, mais... bien sûr.
1: Mais donc, mais... il revient sur le mental que c'est inné. Alors, t'es né ouais. comme ouais, ça. Ouais. Mais, mais, mais en moi, c'est ce que je pense aussi sur ça.
0: C'est vrai que c'est un peu ce que tu disais avec tes enfants. Enfin, ouais. c'est. Moi, j'ai une sœur jumelle. On est hyper différente, On a eu la même éducation. Donc, qu'est-ce qui explique, euh, en fait, c'est que es... ta personnalité, elle te Constitue à 14,9 mais ces 1% peuvent quand même faire toute la différence, c'est-à-dire l'environnement, l'éducation, les personnes que tu rencontres, tout ça peut quand même énormément jouer, quoi. Ouais, euh, bien sûr. Toi, tu te rends compte avec tes enfants, j'imagine, tu as essayé mmh. un peu de leur euh, comment tu choisis finalement quelles valeurs tu veux leur transmettre. <rire> que, je trouve que ça doit être dur de pas répliquer euh, juste bah. un, Ah, j'ai envie qu'ils soient comme ça et, et tu le façonnes un peu à. À ton envie, quoi.
1: Moi, je pense que tu peux, tu peux pas tout contrôler de toute façon, parce que, ouais. comme tu as dit, il y a l'environnement, qui ils vont rencontrer à l'école, avec qui ils vont bien s'entendre à l'école, tout ça, c'est des trucs que tu peux pas contrôler. Donc, moi, j'essaie juste de contrôler ce que je peux contrôler. Donc, c'est, c'est bah, leur expliquer un peu les choses simples de la vie, hein, d'être une bonne personne ou une mauvaise personne, c'est les trucs. Déjà, c'est pas mal, quoi. ça. Bah, <rire> et voilà. Et je me dis, moi, tout ce que je demande, enfin tout ce que je souhaite, c'est qu'ils ont un bon fond, en fait, qu'ils ont un bon fond et que, et qu'ils soient gentils. Parce que pour moi, quand, quand, quand tu as un bon fond, la, la plupart du temps, tu, tu vas prendre des, 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 des bonnes décisions et, et traite bien les gens avec beaucoup de respect. Parce que nous, déjà, on a beaucoup de chance. Moi, je n'ai pas eu la même chance que eux. Euh, donc, je me pose souvent la question, comment euh, je peux créer chez eux mm -hmm. cette motivation qui va faire qu'ils ont envie de réussir leur vie Parce que moi, c'est facile. Moi, c'est fait naturellement. Normal, quand tu vis avec rien du tout, bah, normal. Mais quand tu vis avec tout... T'as déjà une grande maison où, où, où tu voyages en vacances tout le temps. T'as as pu skier. Moi, j'ai jamais pu skier de ma vie. On n'avait pas les moyens pour aller skier. Moi, mes enfants ils skient depuis qu'ils sont tout petits. Comment tu fais pour quand même créer chez eux ce, ce sentiment que ils ont envie de réussir Et je me pose souvent la question. Et bon bah j'espère que enfin je ferai de mon mieux de toute façon. Ouais. Euh
0: c'est intéressant, ça m'intéresse un peu la psychologie de la réussite. Euh, et, et, et si jamais on, on observe voilà, les personnes qui ont une réussite professionnelle assez admirable, en fait, tu te rends compte qu'il y a deux cas de figure. Il y a en effet ces personnes qui voulaient faire leur preuve parce qu'elles n'avaient pas tellement le choix, elles voulaient avoir une revanche sur la vie. Mais tu as aussi des personnes qui voulaient faire leur preuve parce qu'on en attendait beaucoup d'eux. Enfin, tu vois, on pense aux enfants Arnaud. Euh, bon, ils se sont quand même pas mal démerdés. Alors ça... Ils sont très bien. Voilà, hein. tu vois, ouais. et, et, je pense qu'il y a ce côté... Bah, en même temps, t'as pas envie de juste être considéré comme étant le fils deux.
1: Ouais, Donc, sûr.
0: Euh, je pense voilà, si n'arrives pas, en tout cas, à leur faire euh, avoir ce manque, qui en effet, je pense, difficile à répliquer s'ils si, bah, ils, l'ont dans tous les cas. Il y a potentiellement juste cette envie de faire ses preuves, de montrer que eux aussi peuvent réussir par eux-mêmes et que ils ne, deront, ils ne le devront leur réussite que grâce à leur travail. Euh.
1: <rire> ouais, non, mais faut créer, il faut créer des moments, je pense, et c'est pas facile hein, parce que quand tes pères des fois tu te dis ah, par exemple euh, là le week-end dernier j'avais dit ok euh, si vous êtes sage euh, aujourd'hui euh, on regarde un film et on peut faire sleepover sleepover c'est ils dorment avec papa on le fait une fois tous les deux mois ils adorent dormir avec papa parce que moi je sinon ils dorment jamais avec moi quand ils étaient tout petits ils n'ont jamais dormi avec moi et, euh, et donc là je dis ok sleepover on arrive ils étaient pas très très sages quand même ils arrêtaient ils arrêtent pas de se chamailler et tout le temps ils se chamaillent ils se chamaillent ils se chamaillent, ils se chamaillent. Et là, je leur dis, je commence à mettre le film et ils commencent à chamailler. Je fais, les gars, dis, si vous continuez, je dis, on arrête le film, et il n'y aura pas de sleepover. Et, et là, mon fils, il me demande, « Papa, on peut éteindre la lumière ?» ça. Je fais, bien sûr, je me lève, je vais éteindre la lumière, je me retourne, je vois mon deuxième fils en pleurs et il s'était chamaillé quoi. Et, et j'ai fait, mais vous êtes sérieux Je viens juste de mettre le film, je viens juste de vous dire. Là, je dis, c'est terminé, dodo. Il était 20 h j'ai dit, c'est bon, dodo, pas de sleepover, tout ça et là mais des pleurs tu sais, ça, ça te fait mal au coeur bah quoi. Ouais, ouais. genre mon deuxième fils euh, tu sais, commence à mal, à mal respirer tellement il avait hâte de faire sleepover et c'est pas facile hein. ah, et donc ouais. là, là je dis non dodo plus rien tout ça bla bla, ils vont au lit et, euh, et c'est vrai qu'après je vais dans ma chambre et j'ai un peu de mal parce que je me dis oh, c'est dommage quand même Je n'étais pas beaucoup là la semaine j'avais vraiment envie de passer du temps avec eux et, 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 et vraiment faire ce, ce sleepover et donc, mais je me suis dit, toi c'est ces moments-là que moi, il y a des moments comme ça, moi, avec mon père qui m'avait marqué quand il était dur. Et, euh, et donc, euh, au bout d'une heure, donc il est 21h, je sais qu'ils dorment pas, hein, ils se sont, <rire> sont dégoûtés. Et là, je vais les voir, je leur dis, OK, vous avez gâché cette soirée, c'est vraiment dommage parce que moi, j'avais vra... vraiment hâte de passer cette soirée avec vous. Je vais couper la poire en deux, je dis, on va regarder le film, mais par contre, pas de sleepover. Parce que je veux que vous vous rappelez ce que vous avez fait et que si vous n'êtes pas sage, bah, tu n'as pas des, des bonnes choses qui arrivent dans ta vie. Si mmh. tu pas discipliné, si tu pas une bonne personne, généralement, c'est mort. Et donc là, ils m'ont regardé un peu avec les larmes aux yeux et tout. Il fait bon, ok, papa, et tout ça. Et donc, on regarde le film. Et à la fin du film, ils me regardent et ils font ok, papa, on a compris, on va dormir tout seul et tout. Ils étaient dégoûtés, mais je pense que ils vont se rappeler de ça, ouais. et donc dans un mois ou deux, quand ça sera le temps de faire le sleepover, bah ils vont se rappeler de ça quoi.
0: Mmh, mais il paraît que. Mais c'était
1: dur hein, parce que moi à la base je voulais partir sur euh, euh, rien le de la soirée. Avec... Ouais, full package et bon je les vois que matin.
0: <rire> mais il paraît que quand tes parents c'est beaucoup plus fa... plus difficile de dire non en fait que de ah, dire oui. c'est clair. qu'on s'en ouais. rend pas compte. Enfin moi je me rappelle pas si longtemps quand j'étais enfant et ado et, et j'en voulais tellement à mes parents me dire non. Tu vois mmh. j'avais l'impression qu'au contraire c'était hyper facile pour eux de, de me mmh. dire non. Je la mais tu peux me dire, oui, ça ne te coûte rien. Mm. Mais ça, c'est vrai que ça a l'air d'être un des, un des jobs les plus difficiles au monde. Si jamais, là, je te donnais un petit carnet et, et un crayon à papier mm. et que tu voulais partager trois enseignements, les trois enseignements les plus importants que tu as appris et tu, le, tu les laisses à tes deux fils, qu'est-ce que tu écrirais dedans Et ils n'ont que ça auquel ils peuvent se référer. Premier
1: truc, je dirais euh, traiter tout le monde de la même façon. Genre, what goes around comes back around. Genre. Euh... Euh, toujours traiter euh, tout le monde avec du respect. Parce que je veux pas que ce soit des, des enfants qui sont pourri gâtés. Quoi. Donc euh, Le respect, pour moi, respecter les gens. Euh, qui que ce soit. Que ce soit la femme de ménage ou, ou le président de je sais pas quoi. Traite tout le monde de la même façon. Euh, le deuxième, euh, est une éthique de travail. Parce que si tu veux réussir quoi que ce soit dans ta vie, de toute façon, il va falloir, euh, il va falloir travailler. Et après, euh, la troisième soit ouais, sois gentil, quoi, j'allais dire, be kind, mais c'est dur de, de traduire ça, mais juste, sois gentil, en fait, tout simplement. Sois, sois gentil, tu vois. Euh, parce que quand, quand tu es gentil, les gens, les gens, ils le ressentent, quoi.
0: C'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est sous-estimé, je pense. Ouais. Et si toi, tu pouvais euh, te dire un mot euh, quand tu pars euh, pour les États-Unis, juste avant de commencer ta, ta première saison, qu'est-ce que tu te dirais
1: Lâche pas, lâche rien. <rire>
0: T'aurais pas lâché de toute façon. J'aurais pas lâché,
1: <rire> mais je dis juste lâche rien parce que les Américains, c'était dur. Hein. Moi, la star de l'équipe m'a pas parlé pendant toute ma première année, tout ça. Enfin, c'était dur ma première année. Le coach, euh, des fois, je rentrais de l'entraînement, j'avais larmes aux yeux. Et donc, c'est pour ça que je dirais lâche rien.
0: C'était quoi le jour le plus difficile de ta vie
1: Moi, bon, j'en ai plusieurs. C'est dur de choisir entre le sport ou la vie privée. Ouais. Il y en a plusieurs. C'est pas facile de choisir
0: un qui un a jour, qui été particulièrement... où tu t'es dit genre... Euh... Ah ouais, la vie, c'est vraiment pas que des, que des highs, quoi. Parce que je trouve qu <rire> par... Non, mais tu vois, on parle beaucoup des highs, mmh. et c'est cool.
1: Non, mais... bah déjà, les... mes deux divorces, c'est jamais fun. Ça, c'est jamais, ouais. jamais, jamais fun. Parce que quand tu pars dans une relation, tu pars avec le sentiment que tu vas réussir. Euh, bah surtout moi. <rire> euh... Et puis après, bah, dans le sport, je dirais la, la grosse défaite contre Miami en 2013. En équipe de France, la défaite de 2005 contre la Grèce en demi-finale. Ouais, voilà, ça va être déjà pas mal.
0: Ouais, c'est vrai, je te souhaite de ne plus en avoir euh, beaucoup. Écoute, j'ai deux dernières questions pour toi. Ouais. Si jamais tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'Inpower, qui tu veux Qui est-ce que tu aimerais entendre
1: Bah déjà, c'est bien, tu fais des garçons, déjà, c'est nouveau, ça. <rire> non. Si, tu fais pas beaucoup de garçons.
0: Bah je disais justement, là, j'ai back-to-back, je vais avoir 5 mecs.
1: Je sais, c'est bien. C'est ouais. cool. Bah... c'est cool.
0: Tant que c'est des gens intéressants, C'est pas de ma faute <rire> s'il y a plus de femmes intéressantes.
1: Je dirais notre président. Macron, c'est jamais un fort rêver grand. Ouais,
0: bah <rire> en vrai, je pense que ce serait pas si difficile. Mm -hmm. Parce que c'est dans son intérêt en fait mm -hmm. de parler aux jeunes. Mm -hmm. Mais je sais pas si ça m'intéresserait tant qu'il est président parce ouais. que Tu préfères après Ah ouais. Comme quand, quand, quand Barack il a écrit libérés, son quoi. livre ouais, ou Michel
1: ça. Obama ou un truc comme ça après. Sinon ouais.
0: ils sont trop médiatrained, ouais, tu, peux, tu sais. peux rien leur sortir tellement Ouais,
1: euh... ouais parce qu'ils pourront pas parler vraiment.
0: Bah non, non, mm -hmm. je comprends. Ouais, c'est pas
1: bête ça. Après sa présidence
0: To be continued. To be Écoute, continue. Je vais te poser la question signature du podcast. Oui. Ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie.
1: Prendre le pouvoir de sa vie. Euh, avoir confiance en soi. Être fier de, être fier de ce que tu es. Euh, t'accepter. Ça veut dire ça Ouais, t'accepter, ouais. T'accepter, en fait, comme t'es, en fait. Parce que des fois, avec euh, le, la vie d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, les, les jeunes, des fois, ils veulent trop changer plein de trucs alors qu'ils sont très bien comme ils sont, enfin, surtout, surtout les femmes, je dirais, ouais. alors que vous êtes toutes belles, toutes mignonnes, tout va bien, et vous voulez changer tout votre corps, tu vois, je, je comprends pas franchement ça, mais je, franchement, ouais, de s'accepter en fait, de s'accepter, d'avoir confiance en soi.
0: Tu t'es toujours accepté
1: Ouais, bah, ouais bah, c'est ce qui me fait ma force. Moi, je... je ouais, je me suis toujours accepté, c'est pour ça que je me suis toujours bien senti en fait euh, dans ma peau parce que ouais. euh, bah j'ai des défauts comme tout le monde et mais je les ai toujours euh, acceptés je m'en fous en fait c'est pas grave
0: ça ça fait partie de qui tu es euh. ouais
1: voilà exactement ouais. Mm
0: -hmm. trop bien bah, merci Tony bah, c'était hyper chouette bah, pour les personnes qui veulent euh, on en savoir plus sur toi sur ce que tu fais sur tes activités t'envoyer un deck où est-ce qu'on les redirige
1: LinkedIn LinkedIn, LinkedIn, le mieux. Ouais, LinkedIn tu utilises un peu LinkedIn ouais ok ouais, LinkedIn c'est le mieux
0: ok bah écoute je mettrai ça dans les notes du podcast
1: <rire> c'est gentil et puis bah j'espère à très vite bah, c'est gentil merci pour l'invitation
0: merci au vrai d'être arrivé au bout de cet épisode j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas ça nous fait toujours vraiment plaisir de lire vos retours alors n'hésitez pas à nous tailler en story arrobase tonyparker09 et arrobase mybetterself et envoyer un petit message à tony si le podcast vous a plu je pense que ça lui fera très plaisir et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 300 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Il suffit de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez là, en ce moment même, et si vous êtes super extra, de le faire découvrir à un proche à la recherche d'inspiration. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.